0: Die SV Ried bringt das 2 zu 1 über die Zeit und steht zum vierten Mal im ÖFB-Cup-Finale.
1: Wir sind im Finale und da ist alles möglich. Also Egal wer jetzt der Gegner ist, die Chance wollen wir schon waren und einfach da wirklich eine Top-Leistung am ersten Mal abliefern. Wie weil es 2011 habe ich es wiederlegen dürfen und es ist natürlich jetzt eine Riesenehre wirklich nur mal das Cup-Finale zu erreichen. Diesmal als Stammspieler, sage ich mal, und auch wirklich das zu spüren und auf das freimische mir
2: Emotion und Leidenschaft. Die Geschichte der SV Ried 1912 hat es in sich. Erfolge, Rückschläge, Höhen und Tiefen. Alles Wissenswerte über die mehr als 110-jährige Geschichte bespreche ich heute mit Gerald Emprechtinger. Servus Gerald.
1: Servus, hallo. Danke für die Einladung.
2: Ich danke dir für die Zeit, die du nimmst, um den HörerInnen dein Herzensverein vorzustellen. Aber zunächst möchte ich natürlich dich etwas vorstellen. Auf deiner Internetseite bzw. deinem Blog unter www.emprechtinger.com schreibst du über Suchmaschinenoptimierung, dass du aktuell den Studiengang Digital Marketing und Analytics besuchst. Was fasziniert dich so sehr an den Themenfeldern Medien und Marketing?
1: Das war bei mir irgendwie schon immer die Kombination. Also, schon zu Zeiten im Gymnasium ähm, habe ich mich damals schon für Informatik und für Wirtschaftskunde interessiert. Das habe ich dann irgendwie logisch fortgesetzt. Mit dem Studium an der FH Salzburg für äh, Marketing und Medienmanagement. Ähm, war dann eigentlich jetzt immer in Technologieunternehmen äh, beschäftigt und. Äh, ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen aus einer äh, Corona-Wahn heraus, würde ich sagen, also Lockdown-Wahn, dazu entschlossen, dass ich eben nochmal nebenbei auch noch ein, noch ein berufsbegleitendes Studium mache. Das ist jetzt seit letzten äh, Oktober der Fall und das hält mich jetzt ziemlich auf, auf Trab.
2: Und hauptberuflich hast du aber auch ordentlich zu tun. Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du dort in so einer Medien-Internet-Agentur hauptberuflich beschäftigt?
1: Genau richtig. Also das ist die Monobond-Digitalagentur in Riedem kreis Da bin ich jetzt seit 2017 und bin jetzt seit Februar, dort habe ich die Position des Agenturleiters. Also wir sind hauptsächlich uh, so alle Themen rund um E-Commerce, uh, Suchmaschinenmarketing, das ist unser Ding, so mit circa 25, 30 Angestellte
2: Also wer dort seine Internetseite oder die Internetpräsenz seines Unternehmens optimieren will, findet in dir bzw. deiner Agentur den richtigen Ansprechpartner. Wenn ich deinen Blog richtig gelesen habe, gibt es aber auch ein weiteres, Hobby eine weitere Leidenschaft und das ist Film und Fernsehen. Du schreibst, dass Hollywood seit Kindertagen seine Leidenschaft ist. Wie kam es dazu?
1: Also, das kann ich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, wie das passiert ist, weil meine Eltern nur bedingt irgendwie Interesse in, in, in Filmen haben oder gehabt haben. Ähm, aber das hat schon ganz bald begonnen bei mir, dass ich mir irgendwie so früher in den Fernsehzeitungen irgendwie rausgesucht habe, wann Film, wann Film bestimmte Filme zum ersten Mal im, im TV kommen und das ist eigentlich immer dabei geblieben, habe mir dann irgendwann schon, ich glaube 1997, zum ersten Mal die äh, Oscarverleihung dann live angesehen mit im Alter von 14, weil damals waren gerade Ferien und das ist eigentlich immer so dabei geblieben. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, sehr doch durch verschiedene Interessen, die ich da habe, das mit aus ein äh, bisschen auch zum, zum, zum Freizeitstress, Freizeitstress ausmutet.
2: Und über deine dritte Leidenschaft, deinen Herzensverein, die von Ried, beziehungsweise eben den, den Fußball, wollen wir heute sprechen. Im wunderbaren Ballester, der in der vorletzten Ausgabe das Thema Dorfliga aufgemacht hat. Ein wunderbarer Artikel über ja, typisch österreichischen Fußball, typisch österreichische Liga, taucht auch die SV Ried unter dem Thema Dorfliga auf. Aber eigentlich, habe ich das richtig verstanden, ist doch Ried eine Stadt oder bin ich da falsch informiert?
1: Das ist richtig, aber das Verhältnis von Stadt und Dorf ist äh, in Österreich recht äh, divers diskutiert. Mit, mit Deutschland vergleichen kann man es dann noch weniger. Also Ried ist eine Stadt, ja, hat aber nur 12.000 Einwohner. Das heißt, wenn man das jetzt vergleicht mit Wien mit seinen 2, mit seinen 2 Millionen oder mit, mit Graz mit knapp 300.000 oder oder Lenz-Salzburg, die auch knapp unter 200.000 haben, ist das doch relativ klein. Aber das, das, das Dorf ist eher das, weil früher die, die österreichische Bundesliga haben halt hauptsächlich Vereine aus den Landeshauptstädten mit eher mehr Einwohnern gespielt. Deswegen irgendwann mal dieser Begriff Dorfliga.
2: Das heißt, du hast dich jetzt nicht beleidigt gefühlt, und das hat schon ganz gut gepasst mit dem der SV Ried in diesem Artikel. Nein,
1: absolut nicht. Also ich sage sogar dann immer, ähm, wenn jemand der originale Dorfclub oder der original Dorfverein in Österreich ist, dann ist es die SV Ried. Also das ist sogar so ein bisschen so ein Branding, könnte man sagen. Ja.
2: Und die SV Ried, damit wir es einmal gesagt haben, weil es genau. die Sportvereinigung ist.
1: Richtig, das wird sehr oft falsch geschrieben und falsch gesagt. Äh, wie, warum die es verriet? Was soll das heißen? Ja, es ist der Vereinsname, der offizielle ist Sportvereinigung Ried im Inkreis von 1912 und deswegen die Sportvereinigung.
2: Zurück zur Region. Du wurdest 1983 im schönen Ried geboren und bist nach Nordzwischenstation in Graz vor fünf Jahren wieder zurückgekehrt nach Ried. Was macht für dich diese Stadt, diese Region so lebens- und liebenswert?
1: Also, wie du sagst, ich bin in, in Ried im Inkreis geboren, aufgewachsen. Ähm war dann 14 Jahre weg, also zunächst in, in Salzburg im Studium und dann äh, eben in Graz. Bin deswegen wieder zurückgekommen, weil irgendwie der, der Innviertler, also das ist die Region hier, ähm, doch ein recht eigener äh, Typ von Mensch ist, behaupte ich mal. Also sehr heimatverbunden im Endeffekt. Was ich an dieser Gegend und an dieser Stadt schätze, ist, dass es relativ klein und relativ kompakt ist. Aber man im Endeffekt alles bekommt. Also äh, mittlerweile durch E-Commerce und Internet bekommt man sowieso alles und alles, was ich nebenbei haben will, äh, habe ich da auch relativ leicht. Und was auch das Schöne ist, man hat hier nirgendwo weit hin. Also beispielsweise, äh, wenn man ein Auto hat, mit 40 Minuten ist man in Passau, äh, ein bisschen länger braucht man nach Linz, äh, noch ein bisschen länger nach Salzburg und wir sind hier auch in knapp unter zwei Stunden am Flughafen in München, wenn wir da mal verreisen wollen. Also es ist einfach relativ gut gelegen und wie gesagt, man bekommt hier eigentlich das meiste, das man so braucht.
2: Wenn ich jetzt in dem, nach Ried ziehen würde, umziehen würde, welchen möglichen Arbeitgeber hätte ich? Ist der Tourismus Dort maßgeblich oder ist das breit verteilt?
1: Das ist eher bedingt auf Oberösterreich, also das Bundesland, wo, wo, wo Ried, also, also quasi das Ried ist die Stadt und der Bezirk ist Ried im Innkreis. Die Region drumherum, also das Viertel ist das Einviertel und das Bundesland ist Oberösterreich. Oberösterreich ist dafür bekannt, eine, ein Industriebundesland zu sein. Also wirklich viel, ähm, hauptsächlich von früher noch auch äh, gerade bekannt ist in Linz, also die, die First, also ähm, Stahlindustrie. Ähm, und das setzt sich eigentlich über ganz Oberösterreich fort und in den letzten Jahren auch oder letzten Jahren Jahrzehnten muss man fast sagen, auch immer mehr mit Innovation. Also die bekannteste Firma aus der Stadt Ried ist sicher die, die Firma Fischer, die Ski ten, und früher auch Tennisschläger hergestellt hat. Also wenn man im Winter irgendwo mal Skifahren oder Langlaufen oder Skispringen sieht, dann kommt man nicht bei, dabei herum, dass man Fischer Ski sieht. Ähm, abgesehen davon gibt es mit, mit Löffler noch einen sehr großen ähm, Wintersportbekleidung oder Funktionsbekleidung äh, Unternehmen. Äh, mit FACC gibt es ein Unternehmen, das in der Flugzeugindustrie tätig ist. Mit Wintersteiger gibt es auch noch ein, eine, ein börsennotiertes Unternehmen, das äh, relativ groß im Industriebereich ist. Und äh, mit Team 7 hat man auch noch ein Unternehmen, das eigentlich so in äh, moderner, nachhaltiger Möbelindustrie tätig ist. Also es ist doch sehr breit verteilt und ähm, kriegt eigentlich, würde ich sagen, wenn man einen Job suchen würde, in sehr vielen verschiedenen ähm, Branchen äh, könnte man da reinstoppern.
2: Nun hast du gesagt, du warst in Salzburg, in Graz, insgesamt 14 Jahre. Nun sind beide Städte ja auch Städte mit ja, Fußballvereinen, die eine große Tradition haben und auch eine große Fanschau ziehen trotzdem äh, hast du persönlich in dieser Zeit kein Heimspiel dein, deiner SV Riet, äh, verpasst. Wann begann diese Leidenschaft? Gab es da diesen besonderen Moment, wo du gemeinsam mit Vater, Großvater ins Stadion bist oder was war das, was dich in den Bann gezogen hat?
1: Also der persönliche Bezug ist äh, schon mal recht äh, naheliegend, weil mein Vater hat in den 70er und 80er Jahren auch bei der SV Riet gespielt, aktiv und äh, Deswegen war dann schon immer natürlich die Verbindung da und bin auch dann immer sozusagen, wenn mich, wo er erkannt hat, so angesprochen worden, na, bist du nicht der Sohn von so und so, und so, ja. Und der erste Stadiongang, an dem ich erinnern kann, das, das, das war recht lustig. Das war, das weiß ich noch, das war im Mai 1989. Also da war ich noch keine sechs Jahre alt. Da hatte mein Vater seine Karriere schon beendet. Und das war das letzte Saisonspiel. Und das war damals in der Oberösterreich-Liga. Also das war die dritthöchste Liga in Österreich. Es war ein Spiel gegen Kirchen Und da konnte man so bei einem kleinen Wettstand, das war wirklich nicht mehr so, ein, so, ein, so eine Biertischgarnitur, konnte man quasi aufs Ergebnis wetten. Und mein Vater hat gesagt: Naja, ob ich nicht auch wetten will. Also, ja, dann haben wir, hat er 20 Schilling für mich, also das sind, was sind das jetzt, 1,50 Euro auf dem Ergebnis gesetzt und ich habe damals 6 zu 1 getippt für Reed. Und ausgegangen ist das Spiel lustigerweise 7 zu 0. Also knapp vorbei ist auch daneben. Ähm aber dann wirklich so aktiv für den für den Verein und auch so zu interessieren, muss ich dann sagen, dass es eigentlich dann erst wirklich so mit dem, mit dem Aufstieg in die Bundesliga da 1995 passiert. Also so davor, so in dieser Zeit mit zweiter mit Liga war ich wirklich noch eher selten im Stadion, aber so richtig spannend ist dann erst geworden, als wir da auf einmal dann gegen Austria Salzburg und Rapid Wien und Austria Wien und Sturm Graz etc. gespielt haben. Also da war ich dann so zwölf so Jahre alt, da ist dann wirklich die, die, die Leidenschaft
2: losgegangen. Ich nehme an, das wird auch eine Zeit gewesen sein, wo es in der Region eine große Euphorie gab. Richtig, Wir werden ja. das im Detail sofort besprechen. Ich würde erst nochmal, du hast gesagt, Oberösterreich ist die Region, das Bundesland. 1908 wurde mit dem LSK, der dann später der Last geworden, der erste Fußballclub in Ober Oberösterreich gegründet. Wer sind so aktuell die, die etablierten Vereine der Region, mit der man sich misst oder wo eine Konkurrenz da ist? Wer ist da? Wer sind die Spitzenclubs?
1: Du hast es schon angesprochen, der, der, der älteste Verein oder auch der, der ja, ähm, in Oberösterreich ist, ist der LASK. Ähm, dazu muss ich sagen, also Ried ist, äh, wenn wir schon bei dem Thema sind, ist der viertälteste Fußballverein in Oberösterreich. Also im Endeffekt ist nur ähm, der LASK eben dann der Welser SC und der SV Urfa sind noch früher gegründet worden, aber dann Ried mit 1912 kommt dann schon. Ähm, Genau, zum Lask. Also der Lask, äh, der hatte damals das äh, für damalige Zeiten kaum für mögliche Gehalt. Äh, er wurde Doublesieger in Österreich im Jahr 1965, das heißt Meister und Cup-Sieger. und ähm, die hatten das als erster Verein außerhalb von, von Wiens geschafft. Also da haben sie quasi ja, das zum damaligen Zeitpunkt kein, kein Salzburg, kein Graz, kein Innsbruck, nee, sondern das war eben damals der Lask, der das geschafft hat. Uh, ein anderer Feiner aus Linz, der uh, früher mal groß oder größer war, ähm, war ähm, die, die Föstlinz, äh, die dann auch verschiedenste Namen gehabt hat, wie Stahllinz oder FC Linz. Die wurden äh, 1974 Meister und waren dann, glaube ich, auch Zweimal Vizemeister und zweimal Pokalfinalist, wenn ich mich nicht täusche. Die wurden aber in den späten 90er Jahren äh, dann fusioniert mit dem LASK, wobei die Fusion eigentlich ja, mehr oder weniger einer Auflösung geglichen hat. Das heißt, eigentlich wurde die First in, in den LASK integriert, was damals natürlich bei ähm, dem, dem, dem First Lager alles andere als gut angekommen ist. Ähm, den Verein gibt es jetzt mittlerweile wieder, also wurde dann natürlich neu gegründet und spielt aktuell als blau weiß -Linz in der zweiten Österreich. Liga wurde letztes Jahr auch Zweitligameister, aber hat auf einen Aufstieg ver verzichtet aus ja, wirtschaftlichen Gründen. Ähm, ist auch recht spannend, weil sowas gibt es glaube ich auch fast nur in Österreich. <lacht> ähm, abgesehen von den beiden Linzer Vereinen gibt es dann noch Vorwärts Steyr. Also das ist Steier ist die, die drittgrößte oberösterreichische Stadt nach nach Linz und nach Wels. Ähm, die haben zwölf Jahre in der Bundesliga gespielt, zuletzt glaube ich 1999. Und die waren mir so irgendwie so bekannt oder oder das, was ich von denen immer im Gedächtnis habe, ist, die haben Ende der 80er Jahre damals ähm, Oleg Blochin, damals ein äh, ja, Superstar aus der UdSSR, ein Ukrainer, haben die mit, äh, sage ich mal, im, im Herbst seiner Karriere für, ein, für eine für eine Saison verpflichtet, was damals so eine relative Sensation ist oder war. Aber seither ja, geht es bei denen irgendwie so zwischen zweiter und dritter Liga hin und her. Äh, jetzt hoffen sie gerade darauf, dass sie ein neues Stadion bekommen, was dort wirklich relativ wichtig wäre, weil ähm, ohne dem Verein nahe treten zu wollen, äh, die Auswärtsfahrten dort in dem Stadion sind ja immer wieder relativ abenteuerlich.
2: Auf jeden Fall ein Verein mit großer Tradition. <lacht> mit großer
1: und Tradition, auch absolut sympathisch, aber wie gesagt. Es soll es öfter geben in Österreich oder weltweit, wo es auch quasi immer ein bisschen so von der Vergangenheit lebst. Aber wer, wer tut das nicht?
2: Und dann müsste man noch, wenn man Bundesliga und Zweite Liga müsste man die FC Juniors über Österreich, im Prinzip das Farmteam von Las Blitz, ganz kurz ansprechen.
1: Da hat es zufällig gerade heute die Entscheidung gegeben, dass sich die auflösen werden, also beziehungsweise freiwillig absteigen werden aus der zweiten Liga, aus wirtschaftlichen Gründen. Und äh, da wird es dann nächstes Jahr keine äh, FC Juniors über Österreich mehr geben. Ähm, sondern da wird es dann wieder echte sozusagen LASK-Amateure geben, also als Zweitmannschaft, weil das ist so ein bisschen so ein so Sondermodell, das es in Österreich gibt, das hat ja Red Bull Salzburg hat das auch mit dem FC Liefering, dass man mehr oder weniger ein sogenanntes Kooperationsteam hat, das in den gleichen Trikots spielt, äh, mit den gleichen Farben und die Spieler ja, hin und her geschickt werden können, aber offiziell zählt das nicht als Zweitmannschaft. Also das ist
2: genau, was dann offiziell keine Zweitmannschaft richtig. ist. Richtig. Ähm, damit bleibt aber, wenn die die Juniors Oberösterreich sich zurückziehen und offensichtlich dann auflösen, bleibt dann eben ein Farmteam, das ist der FC Liefering, der aktuell in der zweiten Liga spielt. Das heißt aber, in Bundesliga zweiter Liga haben wir, in Liga haben wir zwei, äh, insgesamt vier Vereine äh, aus, aus der Region Oberösterreich. Die Situation bei den Frauen, da weiß ich nicht, wie intensiv du dich damit beschäftigst, aber wenn ich es richtig gelesen habe, ist ja dort Oberösterreich auch mit dem äh, und mit Union Klein München eine Region, wo der Serienmeister und Pokalsieger beheimatet ist.
1: Äh, da muss ich gleich dazu sagen, das Frauenfußball ist in Oberösterreich nicht so mein Thema. Da kann ich nur dazu sagen, weil es jetzt auch wieder auf, auf Ried passt, also da hat es jetzt heuer die Entscheidung gegeben, dass man ab nächster Saison äh, auch im Frauenfußball durchstartet, äh, indem man da auch eine Kooperation eingeht mit einem Oberösterreichigisten, äh, weil man gesehen hat, das Potenzial ist definitiv da. Also Frauenfußball in Österreich ist definitiv ein Kapitel. Ähm, das, das ist, wenn man auch sieht, international gesehen, äh, wir hatten Spielerinnen bei, bei Arsenal, bei Bayern München, dann mit Nicole Biller gibt es aktuell bei, bei Hoffenheim die äh, amtierende deutsche Spielerin des Jahres, also in der deutschen Bundesliga. Äh, die, die, die Nationalmannschaft der Damen ist auch heuer bei der Europameisterschaft dabei. Darf da unter anderem das, das Eröffnungsspiel im Old Trafford-Stadion in Manchester gegen ähm, England spielen, also da ist wirklich was, was in, in, in Österreich wo man das Gefühl hat, dass sich da über die letzten Jahre sehr viel äh, entwickelt hat
2: ist das äh, Vereinsphilosophie, dass wir damit jetzt anfangen, haben dass die Mitglieder gefordert oder wie kommt die Intention, dass der, die dsv sich jetzt in diesem Bereich auch engagiert, was ja durchweg begrüßenswert ist, aber die Frage ist, wer hat den Anstoß gegeben, so die allgemeine Entwicklung in Österreich?
1: War sicher ein Mitgrund, also man hat gesagt, man will quasi dem steigenden Interesse und der steigenden Motivation auch von, von Mädchen und, 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 und Damen sozusagen ähm, nachkommen und dementsprechend auch äh, hier auftreten weil es im Endeffekt andere Vereine in, in Oberösterreich haben es auch schon vorher gemacht. Also eben mit Blau-Weiß-Lenz gibt es eben diese Kooperation mit, mit, mit Kleinmünchen und bei, ähm, beim LAS gibt es das auch. Ähm, wobei man allgemein sagen muss, also wirklich einige große österreichische Vereine haben nach wie vor keine Fußball, also keine Damenmannschaften. Beispielsweise eben äh, Rapid Wien hat keine oder, oder Red Bull Salzburg hat auch keine. Das heißt, das kann ich nur aus der Ferne schätzen, aber manchmal ist dann... Ja, wahrscheinlich intern noch nicht so dieser, dieser Diskurs oder einfach diese, diese, diese Entscheidung pro oder, oder gegen einfach da, würde ich sagen, ja.
2: Bei Rapid wird intensiv dafür gekämpft. Einzelne genau. Mitglieder sind da sehr äh, engagiert. Ähm, neben den Frauen vielleicht noch das Thema Nachwuchs. Wie ähm, kann die SV Ried äh, Nachwuchs generieren? Hat man eine eigene Akademie oder wie bildet man Nachwuchs aus?
1: Also man hat eine eigene Akademie. Ähm, die Akademie in, in Ried, also die ist leicht außerhalb vom, vom, vom Ortsgebiet sozusagen. In einer Nachbargemeinde. Ähm, das sind relativ moderne Plätze. Die gibt es jetzt schon länger, das Bindeglied äh, dazu zwischen ist quasi dann die, die, die zweite Mannschaft, die äh, mit dem mit dem Titel Junge Wikinger ried, weil Wikinger hat es irgendwann mal so zum, zum Spitznamen äh, von der SV Reed geschafft und da ist jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren auch so mit der neuen sportlichen Führung einiges passiert, dass man da eine gemeinsame Linie durchzieht, also wie man eben Spieler ähm, von der Akademie über die zweite Mannschaft dann sozusagen in die Bundesliga durchbringen kann, weil ein Verein eben in der Größe von Ried, der noch dazu geografisch irgendwie jetzt genau zwischen, sage ich mal, Red Bull Salzburg und dem Last gelegen ist, äh, wird es natürlich im Vergleich zu früher immer schwieriger, dass man jetzt wirklich die, behaupte die mal, die, die, die Allerzahlen tiertesten äh, Jungkicker daher lotsen kann. Dementsprechend ist hier das, das, das Scouting und die Ausbildung umso wichtiger, äh, weil das einfach auch ein wirtschaftliches Modell von einem Verein in der Größe von Ried sein muss oder, oder, oder sein kann, hier Spieler hochzuziehen, die in die Bundesliga-Mannschaft zu bringen und dann Gewinn bringen zu verkaufen. Und da war eben leider, muss ich sagen, über die letzten, ja, ich würde schon fast sagen, zehn Jahre eher weniger los. Also Ried war früher mal dafür bekannt, wirklich ähm, einige Nationalspieler herausgebracht, Aber jetzt, wenn man so wirklich die letzten zehn Jahre sich anschaut, dann hat es wirklich leider kaum mehr Nachwuchsspieler dann irgendwie auch in die, in die Profimannschaft geschafft, beziehungsweise dort zum, zum Stammspieler geworden.
2: Du hast angesprochen, dass die jungen Wikinger, also äh, für die Nachwuchsakademie, äh, das der Slogan ist, überhaupt sind die Wikinger für die SV Ried stehen, die so als, so, wo kommt das her? Weißt du das? Ist dir das irgendwann mal begegnet, was da der Hintergrund dessen ist?
1: Ja, also die, die Geschichte dahinter ist, ähm, dass es damals beim Aufstieg 1995 ähm, gab es einen Fan, ähm, den kennt bei uns eigentlich äh, jeder, Das ist äh, der nennt sich <lacht> Wind. der hatte damals ich weiß nicht jetzt warum, aber er hatte einen Wikinger-Helm dabei beim Spiel und der wurde dann dem damaligen ähm, Trainer Klaus Reutinger überreicht und der hatte dann den auf dem Kopf und das haben die Medien irgendwie übernommen und so wurden aus Ried auf mit Wikinger. Uh, was irgendwie abgesehen von dieser Situation eigentlich gar nichts jetzt sage ich mal geografisch mit Ried zu tun hat, weil wir sind irgendwie weder an irgendeinem äh, See oder was auch immer gelegen und so wirklich nordisch äh, ist es bei uns auch nicht. Aber ja, das ist irgendwie, wie gesagt, das ist geblieben und das, das, das geht auch irgendwie nicht weg. Und da ist auch was ich, also es gibt wirklich mitunter auch, auch Personen, auch in meiner, unter meinen Freunden gibt es dann auch wirklich welche, denen das eigentlich nicht wirklich so genau in den, in wirklich so passt.
2: Es ist, ist schon sehr speziell, aber man zieht es halt durch bis zum äh, ja, so ein äh, Wikinger, den man dann letztendlich hat für die so Maskottchen.
1: Genau, richtig. Da muss ich sagen, da passt es auch voll, weil das ist quasi für die, für den, für den Wikinger Kids Club, also für die ganz die Jüngsten, da gibt es eben auch, auch die Fantribüne und das Maskottchen, das ist der, der Siegfried heißt der was quasi ähm, ein Wortwitz ist für Ried also Siegfried. Und genau, der, der rennt da jetzt seit einigen Jahren nochmal um und da finde ich es auch voll äh, legitim, dass es da sowas gibt, dass man da was gemacht hat und eben hier auch so ein bisschen ja das, das, das reinzubringen für die Jüngsten.
2: Nun wird dein Herzensverein im aktuellen Jahrhundert zehn Jahre alt und das ist Anlass genug, ein wenig durch die Chronik äh, zu schreiten. Mir ist durchaus bewusst, dass du den Großteil der Vereinsgeschichte nicht selbst erlebt hast, aber so das ein oder andere wird man ja sicherlich im Rahmen der Diskussion und der Leiden mit diesem Verein auch mitbekommen haben und deswegen, wo, was ist so rund um die Anfänge des Riederfußballs dir bekannt?
1: Also, wie ich es vielleicht schon vorher kurz erwähnt habe, äh, war man eigentlich in Ried äh, relativ bald ähm, davon überzeugt, dass äh, man einen Fußballverein gründen könnte. Das war dann eben im Mai 1912. Und damals wurde im Gasthof Merzendorfer, ähm, hieß der, wurde eben dieser Verein dann von einigen Unternehmern gegründet. Und, äh, ja, es ist, die Anfangszeiten waren da recht, ähm, wie kann man es sagen, für damals, also recht ähm, abenteuerlich, würde ich jetzt mal sagen. Also man hatte jetzt dann noch kein eigenes Stadion oder wie man sich das vielleicht heute vorstellen würde. Es war sogar so, also dass in der ersten Zeit von 1912 bis 1920 diente als äh, Platz für Training und Spiele der Lagerplatz der Firma Furtner, das war damals die, die Furtner-Wiese, war das bekannt, also wo man dann einfach wirklich auf einer Wiese mehr oder weniger ein Fußballfeld gemacht hat und da herumgekickt hat, weil, wie gesagt, das war damals, es gab noch nicht wirklich viele Vereine. Wenn man jetzt irgendwo spielen wollte, dann ja, musste man entweder gegen außer-oberösterreichische Vereine antreten beziehungsweise musste man irgendwo hinfahren. Also das war noch relativ bald äh, dann war auch nochmal die Zeit äh, in, den, in den Jahren danach, da war natürlich auch viel äh, durchwachsen, sage ich mal, das war dann äh, war der Erste Weltkrieg ne? und dann war es so irgendwie Zwischenkriegszeit ähm bei der SVR war es aber dann so, dass man 1926 bis 1928 war man dann aber wirklich der erste sogenannte Landverein in der obersten oberösterreichischen Liga. Also war es eigentlich so, dass damals nur Teams aus Linz und Wels, also eben aus den zwei größten Städten, dabei waren und ähm, dann die SV Ried auch mitgespielt hat. Das ist wirklich auch so eine Zeit, ich habe da extra vorher nochmal in die Vereinschronik geschaut, wo es mitunter auch gar nicht mehr alle Ergebnisse gibt oder man teilweise nicht mal weiß, wie da eben, alles ausgegangen ist. Also das ist, wie gesagt, noch jetzt äh, sehr, sehr bald und da ist sehr wenig Material übergeblieben, natürlich dann auch äh, bedingt durch Zweiter Weltkrieg etc. Ähm, also die Anfangszeiten waren eher sehr, ja, logischerweise, sehr, sehr amateurhaft.
2: Diesen Gasthof, äh, den du beschrieben hast, wo die Gründung stattfand, gibt es den noch heute?
1: Den gibt es nicht mehr, also den gibt es schon lange nicht mehr. Ähm, da müsste ich jetzt, würde ich jetzt, glaube ich, ein Blödes erzählen. Also nicht, dass ich ihn noch kennen würde. Ne?
2: Du hast angesprochen, das war die Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg rund um das Thema Nazi-Zeit. Es gibt natürlich viele Vereine wie Rapid Wien, Austria Wien dann auch, die das sehr intensiv recherchiert haben, welche Rolle der Verein spielt, welche Rolle einzelne Funktionäre spielen. Ich weiß dass, nehme an, dass das gerade für so einen Verein, der, ja, sehr, sehr langsam äh, nach oben gekommen ist und in dieser Zeit eben gar nicht so ähm, für überregionale Beachtung sorgte, dass dieser Zeitraum, dass es da kaum Informationen und Recherchen gibt.
1: Es gibt, wie gesagt, in der, in der, in der Vereinschronik, die damals anlässlich zum 100-jährigen Jubiläum ähm, herausgekommen ist, gibt es da ein ja, eher kleines, äh, ein kleines Kapitel eben um diese Zeit. Ähm, Fotos leider überhaupt sehr wenige, ähm, was bei der Esforit passiert ist damals, also das war das Jahr 1919, da wurde der Verein äh, kurzfristig äh, mal umbenannt, in FC Germania, äh, was jetzt die schon sehr stark auch, sage ich mal, für die Nähe zu, zu, zu Deutschland, ähm, nicht nur geografisch vielleicht, sondern auch politisch äh, gesprochen hat und wurde aber dann einige Jahre später dann wieder in Esforit umgewandelt. Abgesehen davon, wie gesagt, es, es gibt so einzelne Zeitungsausschnitte, aber wie jetzt genau sich der Verein damals, sage ich mal, dann auch zu späteren Zeiten während den Kriegen auseinandergesetzt hat, das habe ich in dem Detail nicht, nicht so
2: verfolgt. Also das wird sicherlich auch äh, nicht so intensiv recherchiert äh, worden sein. Was vor dem vor dem Zweiten Weltkrieg noch sagen kann, man ist hat mehrfach die Meisterschaft in der damaligen zweiten Klasse, was ich auch nehme, was so eine genau. Loka Lo Lokalliga gewesen L sein wird.
1: Letzte Klasse mehr oder weniger, richtig, ja.
2: Und auch mal einen Pokalsieg geschafft. Ähm
1: genau, das war so ein Landespokal, ja.
2: Alles im Prinzip sehr regional begrenzt. Genau.
1: Und was ich nur sagen kann, vielleicht noch, ähm, was in Österreich der Fall war oder zumindest damals im, im Fußball-Oberhaus in, in Oberösterreich, dass äh, während des also Zweiten Weltkrieges das da weitergespielt wurde. Das heißt, dass da jetzt die Liga nicht passiert wurde, sondern dass die, die halt quasi da waren, ähm, da wurde es so gut es ging, äh, wurde da weitergekickt.
2: Wenn man den nächsten Meilenstein in der ähm, Geschichte herausarbeiten will, dürfte das vermutlich der Aufstieg 1954-55 in die Landesliga sein. Zehn Jahre nach dem Ende des Krieges und das ist ja eine relativ lange Pause und wenn ich es richtig gelesen habe, ist ähm, ein Grund für diesen relativ langen Zeitraum, dass zunächst die Begeisterung für die amerikanischen Sportarten relativ groß war, wie Basketball und Baseball, weil von den Amerikanern äh, befreit oder besetzt wurde. Ist davon heute noch was zu spüren ist oder ist Fußball die klare Nummer eins?
1: Ja, also das, das stimmt, also wir hatten, was heißt wir, also das, da das kenne ich noch aus, aus Erzählungen auch von meiner Großmutter, habe ich das nur gekannt, dass man hier eben das Glück hatte, dass ähm, die Region eben von äh, Amerikanern besetzt wurde und nicht etwa von Russen oder so, das heißt, dass man hier äh, die Kinder immer wieder so eine Kaugummi bekommen haben oder ein Stück Schokolade und das mit den amerikanischen Sportarten ist insofern interessant, weil es gibt jetzt erst seit wenigen Jahren eine American Football Mannschaft in Ried und die die, äh, hat eigentlich auch sofort für Begeisterung gesorgt. Also die haben mitunter Zuschauer, so 800 bis 1000 Zuschauer für ähm, eine Dafür, dass sie in der, in der, in der AFL 2 spielen. Also das ist insgesamt die dritthöchste Liga in Österreich, ist das eigentlich richtig stark. Ähm, abgesehen davon, Basketball wird nicht gespielt in Ried, äh, Baseball wird auch nicht gespielt. Äh, Volleyball wird noch gespielt, da die Mannschaft ist auch in der Bundesliga. Aber vom Interesse her und vom, vom, vom Talk of the Town sozusagen ist die SV Ried und Ores Fußball mittlerweile mit, mit Abstand Nummer 1. Also das ist... Und war eigentlich, äh, ist eigentlich jetzt schon lange Zeit so.
2: Danach gab es Bezirksliga, Landesliga, im Prinzip bis 1984 ja, spielte man so weiterhin lokal und 1984 kam es zur Fusionierung mit Union Ried und im Nachbetrachtung sehen das viele als einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in den Profifußball der danach dann bekannt ist etwas bekannt rund um diese Beweggründe zu dieser Fusion und welche Rolle eigentlich Union Ried zu diesem Zeitpunkt spielte
1: also grundsätzlich ist so, dass sich die Mannschaft damals so also circa zehn Jahre vorher, also ab 1975 mehr oder weniger in der Oberösterreich-Liga, also eben in der höchsten Klasse Oberösterreichs, so festgesetzt hat. Davor war es immer mal so wieder mit Abstieg, Aufstieg eher in den unteren Klassen. Warum man sich jetzt Mitte der 70er Jahre etabliert hat, hängt auch damit zusammen, dass äh, zwischen 1970 und 1971 die Sportanlage am Vogelweg in der Stadt gebaut wurde. Das war ein wirklich moderner, Sta moderner Sportplatz äh, mit damals einer Holztribüne. Äh, sozusagen, das hat dann ein bisschen den Push gegeben, dass dann mehr Zuschauer gekommen sind, äh, dass die Spiele auch interessanter wurden, weil davor hat man äh, eigentlich auf der, der, der Rennbahn, äh, hat das geheißen, am Messegelände gespielt. Das war irgendwann Mitte 40er bis 1969. Uh, interessanterweise muss man dann später ja wieder auf das Messegelände zurückgekommen. Aber so circa eben dieses Anfang der 70er Jahre, die Sportanlage war sicher so die, der erste Schritt in Richtung Etablierung in der höchsten oberösterreichischen Liga. Und ähm, eigentlich dann schon ab der 80er Jahre hat man sich dann eigentlich in den vorderen Bereichen äh, der, der, der Liga immer eigentlich gefunden. Und wie du richtig gesagt hast, 1984 wurde die Union Reed, also Fusion kann man nicht wirklich sagen. Wie es in der Chronik steht, ist, das mehr oder weniger die Union oder die Union-Ried wurde in die SV-Ried eingegliedert. Das heißt, die bestehenden Spieler der Union-Ried wurden einfach äh, waren dann im Kader der SV-Ried und was das sicher äh, im Endeffekt äh, das Sinnvolle war, ist, dass Ried zum damaligen Zeitpunkt einfach zu, äh, zu klein ist oder zu klein war für einfach zwei Teams, für zwei Mannschaften, für zwei Fußballvereine, die beide vielleicht auch noch etwas erreichen wollen.
2: Das kann ich gut nachvollziehen, auf jeden Fall war man danach ähm, erfolgreich und das begann in der Saison 87, 88 mit der Meisterschaft in der Landesliga-Oper Österreich und offensichtlich scheidet man, also man war dann, das war die dritthöchste Liga, wie du das beschrieben hast, aber man scheidete dann an dem Aufstieg in die zweite Liga.
1: Genau, da ist das wiederum äh, die Besonderheit des Systems, das damals vorgeherrscht hat in Österreich, ähm, also eben äh, jedes dieser neun Bundesländer hat eine eigene Landesliga gehabt und am Ende der Saison gab es dann sozusagen neun Meister und äh, dann gab es immer sozusagen von drei geografisch zusammenhängenden Bundesligen haben dann immer die jeweiligen Meister noch ein Playoff mit zweimal hin und her äh, sozusagen dann um den Aufstieg gespielt und das war eben so damals 1988 und dann auch 1990 äh, hat die SV Ried wurde beide Male Meister in der Landesliga oder Oberösterreichliga, wie man heute sagt und hat dann jeweils gegen ähm, Wolfsberg und Hartberg, die beide witzigerweise mittlerweile auch alle in der Bundesliga spielen, musste beimal, zwei, beide Male antreten und ist hier beide Male gescheitert. Also wurde hier beide Male ähm, Zweiter äh, in diesem Dreier-Playoff und äh, Wolfsberg hat jeweils den Aufstieg geschafft. Und ja, im Endeffekt... Ist dann sozusagen beim, um das gleich vorwegzugreifen, beim dritten Mal dann, das war 1991, äh, sprich dann äh, man wurde dreimal innerhalb von vier Jahren Meister und 1991 gelang dieses Kunststück dann doch, dass man im Endeffekt den Aufstieg in die damalige zweite Division geschafft hat. Ähm, damals waren ausnahmsweise dann nicht Wolfsberg und Hartberg die Gegner, sondern das waren Bleiburg aus Kärnten und Flavia Solva aus äh, der Steiermark und hier gab es dann sozusagen das, das letzte Spiel, war dann das Heimspiel gegen Flavia Solva. Und da war es so, wer dieses Spiel gewinnt, der steigt auf. Und dieses Spiel wurde damals 3 zu 0 gewonnen und da waren über 5000 Zuschauer im Stadion.
2: Da war also ordentlich Euphorie da, aber ich will nochmal ganz kurz zurück. Der Meistertitel in der Landesliga genau, war auch nicht so ganz einfach. Man hat offensichtlich in der letzten Runde dann Vorwärtssteuer noch überholt und das war glaube ich sehr emotional.
1: Also beim entscheidenden äh, Meistertitel war es im Endeffekt so, äh, dass man Ergebnis auf einem anderen äh, Sportplatz auch brauchte, äh, weil sozusagen aus eigener Kraft konnte es man nicht mehr schaffen und man war eben angewiesen auf ein anderes Ergebnis und das hat man eben genau bekommen. Und dementsprechend hat man eben sozusagen dann am letzten Spieltag, in ja letzter Sekunde würde ich dann fast sagen, die Meisterschaft fixiert, was schon mal natürlich für extrem viel Euphorie gesorgt hat, weil im Vergleich zu den beiden Meistertiteln vorher ähm, da war es dann ja, einigermaßen eindeutig, sage ich mal. Und da war es dann eher, na, überraschend würde ich nicht sagen, aber es war sehr knapp.
3: Während in Ried die Mannschaften erst Aufstellung nehmen, der regierende Meister spielt in Weiß gegen Micheldorf, geht das Spiel in Machtrenk bereits in Szene. Amateure in den blauen Dressen will dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir sind jetzt wieder in Machtrenk, wo Amateure Steier seine erste Chance in der 16. Minute hat. Perzel prüft Torhüter Schatri, der den platzierten Schuss pariert. Bis zur Pause keine Tore auf beiden Plätzen, sowohl in Machtrenk als auch in Ried steht es 0 zu 0 und bei diesem Stand wäre Amateure Steier Meister der ersten Fußball-Landesliga. Nach Seitenwechsel überschlagen sich in Machtrenk die Ereignisse, Pass von Naswitzil, Rudi Köstenberger übernimmt Volet und es steht 1 zu 0 für Amateure. Praktisch im Gegenzug der Ausgleich, 30 Sekunden später, Freistoß Gani Begovic, Kroma per Kopf zum 1 zu 0. Amateurisch der wäre auch bei diesem Stand noch Meister. In Ried steht man in telefonischem Kontakt mit Machtrenk weiß, dass man unbedingt gewinnen muss, um Meister zu werden. Die Entscheidung fällt in der 71. Minute, Johann Großbötzl bringt das Leder mit viel Glück über die Linie. 1 zu 0 für den SV Ried und da auf beiden Plätzen keine weiteren Tore fallen, ist der SV Ried wieder Meister.
4: Get it
2: off. Auf jeden Fall waren wir ja ein in Spitzenteam, weil man hat ja regelmäßig Spitzenplatzierungen zu der Zeit gemacht. Du hast gesagt, beim Aufstiegsspiel oder beim Entscheidungsspiel waren 5.000 äh, Zuschauer da, ich habe irgendwo 7.000 gelesen, also auf jeden Fall waren sehr viele da, <lacht> ja. das ist ja ganz offensichtlich so. Ist denn mit dieser Leistungssteigerung und diesem kontinuierlichen Aufstieg ist damit auch eine Euphorie verbunden gewesen und eine Begeisterung der ja, Rieder und der Umgebung für den Fußball?
1: Absolut. Also ich würde eben sagen, dass es vielleicht jetzt dem, dass die SV im Vergleich zu einigen anderen Vereinen, die es jetzt vielleicht dann in Österreich in den letzten 10, 20 Jahren gegeben hat, äh, was da einfach äh, positiv war, war sozusagen, ich würde jetzt mal dieses organische Wachstum ähm, sagen. Also man hat nicht, man äh, nicht sofort denkt wie aufgestiegen, 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 sondern man hat sich quasi in einer Liga festgesetzt, äh, hat dann ein bisschen gebraucht, ist dann wieder aufgestiegen, hat sich dann in der nächsten Liga festgesetzt, ist nach ein paar Jahren aufgestiegen und und, äh, dadurch konnte man einfach wachsen und das ganze Umfeld äh, infrastrukturell gesehen und auch die Fans konnten dann dementsprechend mitwachsen. Ähm, was da vielleicht auch die Rolle spielt hinsichtlich, sage ich mal, Fans, äh, ist es so, dass äh, das In-Viertel äh, ja ein recht eine recht eine eigene äh, Region, sage ich mal, ist in, in, in Österreich oder auch Oberösterreich, dass hier, man kann immer wieder lesen so von einem bestimmten Antagonismus zum restlichen Oberösterreich, ähm, weil man eben unter anderem auch bis 1779 Teil von Bayern war ähm, und dann erst zu Österreich sozusagen im Frieden von Teschen gekommen ist. Äh, es gab dann auch bis ins 20. Jahrhundert dann immer wieder noch Auseinandersetzungen, gerade so in Zechen gegen, zwischen Innviertlern und Landlern. Also mit Landlern wurde im Grunde alles andere bezeichnet, was keine Inviertler waren und das reicht eigentlich nur bis heute durch, dass man sich so als Innenviertler immer ein bisschen benachteiligt fühlt, wenn es jetzt um äh, Investitionen vom Land geht, wie zum Beispiel Infrastruktur oder Verkehrsanbindungen und daher ist es hier sozusagen, das, das Innenviertel hält eigentlich da ziemlich zusammen, das heißt, ähm, hier ist man da mit, mit, vollem, mit voller Inbrunst dahinter. Wobei ich aber fast dazu sagen muss, das ist auch nicht das ganze Inviertel, weil gerade so ein bisschen im Bezirk Braunau also, das, das, das Innviertel besteht aus Bezirk Ried, Bezirk Schärding und Bezirk Braunau. Und gerade auch im Bezirk Braunau, durch die Nähe zu Salzburg, gibt es dort eigentlich schon recht viele Red Bull-Fans. Und im Bezirk äh, Schärding, der sozusagen nördlich, nördlich ist, gibt es doch äh, einiges an, an Rapid-Fans. Also. Aber was definitiv eben da ist, ähm, im, in, im Bezirk Ried oder im viertel ist sozusagen dieser, 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 einfach dieser Einzugsradius für, für, für Fans. Also, man muss jetzt nicht fürchten, dass wir von heute auf morgen keine, keine Leute mehr kommen.
2: Du hast das ähm, mit dem organischen Wachstum die perfekte Überleitung gebracht, denn wir sind 1991 in die zweite Bundesliga aufgestiegen mit diesem Entscheidungsspiel und vier Jahre später, zum Abschluss der Saison 94-95, gelang dann erstmalig der Aufstieg in die erste Bundesliga. Wie gelang das und vor allem, was waren die Gründe, dass man damals äh, ja, innerhalb von vier Jahren die Voraussetzung dafür schaffen konnte, in die höchste Liga Österreichs aufzusteigen?
1: Also das war der Anfang in der, in der zweiten Liga damals, also nach dem Aufstieg, die Saison 91, 92, die war recht schwer. Und was äh, viele Jüngere vielleicht nicht mehr wissen, ist, dass in diesem Jahr wahrscheinlich ähm, das wichtigste Spiel der Riedervereinsgeschichte vereinsgeschichte rückwirkend gesehen stattgefunden hat. Und zwar war es nämlich so, dass man hier am letzten Spieltag, hat man hier auswärts beim SV Donaufeld aus, aus Wien gespielt. Und alles andere als ein Sieg äh, hätte bedeutet, dass man sofort wieder in die Oberösterreich-Liga abgestiegen wäre. Und das war damals so, dass wir einen, einen, einen jungen Stürmer hatten. Also Christian Meyerleb, der wurde dann später auch österreichischer Teamspieler und hat bei verschiedensten äh, österreichischen Bundesligisten gespielt. Ähm, der war damals im, im Matchday Kader, obwohl er eigentlich angeschlagen bzw. leicht verletzt war. Und als es dann in der zweiten Halbzeit noch immer 0 zu 0 stand, wurde der damals von Trainer Klaus Reutinger eingewechselt. Er zielte kurz darauf das Tor zum entscheidenden 1 zu 0, wurde anschließend dann wieder ausgewechselt, weil er, wie gesagt, verletzt war. Uh, man brachte das 1 zu 0 über die Zeit und die ca. 400, 500 mitgereisten Fans konnten damals den Klassenerhalt feiern. Um, weil da wäre es sicher so gewesen, wäre man unmittelbar nach dem Aufstieg wieder abgestiegen, dann wäre einfach die ganze Euphorie, Euphorie weg gewesen. Dann äh, hätte es wahrscheinlich auch weniger Entscheidungen hinsichtlich äh, Infrastrukturausbau gegeben etc. Also das war einfach das, das mit Abstand Wichtigste. Weil nämlich, ab dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen. Im zweiten Jahr spielte man dann nämlich nicht mehr gegen den Abstieg, sondern damals war ein Ligasystem in Österreich, wo äh, Essen sozusagen, nachdem man äh, erste Liga, zweite, also erste Division, zweite Division und dann wurde getrennt und dann spielte man in einem Meisterplayoff, in einem äh, mittleren Playoff, von einem Abstiegsplayoff. Ähm, das heißt, Meisterplayoff waren dann äh, wie der Name schon sagt, wurde um die Meisterschaft gespielt. Im mittleren Playoff dann ging es um den Aufstieg beziehungsweise man konnte nicht abstiegen, also man konnte nicht abstiegen im Endeffekt und Abstiegsplayoff war dann ein knallharter Abstiegskampf. Da konnte man dieses mittlere Playoff äh, einziehen, ähm, zahlte noch das eine oder andere Lehrgeld, aber konnte schon am einiges dazulernen, weil nämlich dann im nächsten Jahr, also im dritten Jahr in der zweiten Liga, ähm, schaffte man dann schon den, den vierten Endplatz, äh, war nicht mal so weit vom Aufstieg entfernt, aber ja. Und äh, im Jahr darauf äh, stieg man dann eben äh, in die Bundesliga auf und zwar durch ein, oder durch ein System, das es eigentlich erst letztes Jahr zum ersten Mal wieder gegeben hat. Nämlich, ähm, Da war es so, dass der, der Erste aus der zweiten Bundesliga stieg fix auf und der Zweite äh, spielte dann ein Relegationsspiel gegen den Vorletzten aus der Bundesliga. Und das war damals die, die, die First Linz, also der FC Linz. Und da konnte man beide Spiele gewinnen, also zuerst 2 zu 0 auswärts und dann 1 zu 0 daheim und stieg dann in die Bundesliga auf. Ähm, was waren die Faktoren für dieses doch recht schnelle Wachstum, beziehungsweise wieso man sich so ähm, dort festsetzen konnte. Ähm, kluge Spielertransfers waren definitiv ein Faktor. Ähm, hier kommt auch zum ersten Mal der Name Stefan Reiter ins Spiel, äh, den man vielleicht noch das eine oder andere Mal nachher hören. Also der hier wirklich geschafft hat, einen, einen guten Kader zusammenstellen aber auch vor allem der damalige Trainer Klaus Reutinger, der beim ersten Aufstieg in die in die zweite Liga sogar noch Spielertrainer war, ähm, später dann nur mehr Trainer war und hier es einfach immer wieder verstanden hat, eine perfekte Mannschaft zusammenstellen, ähm, wo einfach das eine Rad in das andere gegriffen hat, äh, immer wieder mit einem taktischen Kniff ausgestattet, also Beispielsweise extrem viele Freistoß- und Standardtricks, die es damals immer wieder gab, auch unter anderem dann später im Europacup. Ähm, und dass das Ganze einfach auch menschlich gepasst hat. Also ähm, Klaus Reutinger äh, war oder ist ein Volksschullehrer, das heißt, dieses didaktische Element, dieses, dieses, dieses lehrerhafte, na, das klingt jetzt negativ, aber einfach dieses, äh, er hat es einfach verstanden, sozusagen, wie man eine Mannschaft zu so zusammenstellen muss, die jetzt vielleicht nicht nur von den, von, den, von den Fähigkeiten zusammenspielen kann, sondern auch menschlich zusammenpasst und deswegen eine absolute Einheit war.
2: So, und dann blieb man von 1995 bis 2003 in der ersten Liga. Es war die erste Periode in der höchsten österreichischen Spielklasse. Was bleibt aus diesem Zeitraum unvergessen? Was ist dort fest in der Chronik eingebrannt?
1: Ja, definitiv. Die erste Saison in der Bundesliga, die war einfach nur, ähm, ja sensationell, weil eben keiner damit gerechnet hatte, dass Ried, und da komme ich jetzt auch mal auf dieses Dorfclub äh, einfach zurück, äh, in der Bundesliga spielt. Und ich kann mich erinnern, da gab es da damals in der, in der Kronenzeitung, also das ist eine der größten oder die größte österreichische Tageszeitung. Und da wurde zum Beispiel vor der Saison von damals ähm, Hermann Stessel hat er geheißen, ein ähm, Fußballtrainer, der hat sozusagen die Mannschaft beurteilt, äh, wie die so abschneiden werden. Und er hatte äh, einfach Reed äh, auf sowas mit Abstand auf den letzten Platz gesetzt, so nach dem Motto, ja, ähm, viel Spaß in euren einem Jahr in der Bundesliga und dann steigt er sowieso wieder ab. Und ich denke mal, auch dieser... Ähm, diese dieses unterschätzen, also dieses permanente Unterschätztwerden von anderen, von Größeren, hat äh, der SV Ried in den Jahren danach auch immer wieder in die Karten gespielt. Und im Endeffekt wurde man in der ersten Saison in der Bundesliga wurde man nämlich sogar Siebter und hatte sich dann im Endeffekt sogar für den UEFA-Into-Toto-Cup damals qualifiziert. Mit dem Abstieg hatte man nicht wirklich was zu tun. Und äh, was dann absolut in Erinnerung bleibt, war einfach das erste Bundesligaspiel. Das war damals gegen den Rekordmeister, gegen Rapid Wien. Und auch hier natürlich ähm, ja, reisten die Wiener nach Ried an. Und es ging in den Zeitungen nur um die Frage, wie hoch gewinnt Rapid? Wird es 3-0, wird es 4-0, wird es 5-0, wird es 6-0, wird es höher? Und im Endeffekt gewann die SVR dieses Spiel äh, mit 2 zu 1, nachdem man sogar schon 2 zu 0 führte, vor fast 10.000 Zuschauern, also wenn man das mal in Relation steht, damals 11.500 Einwohner und fast 10.000 Zuschauer bei einem Fußballspiel, dann war das einfach eine unfassbare Euphorie. Und man hatte die, die Rapidler damals eben definitiv auf den falschen Fuß erwischt. <lacht>
5: Ja, hier haben wir Klaus Heutinger, den Erfolgstrainer im Innenviertel. Den Erfolgstrainer in Ried hat die Mannschaft nicht nur in die zweite Division, sondern jetzt auch erstmals in der 83-jährigen Vereinsgeschichte in die erste Division geführt. Hier sehen Sie ein bisschen was von der Stimmung. 12.000 Einwohner hat Ried und heute so an die 9.000 im Stadion. Das wäre offen leichte Vorteile für Rapid vor der Pause. Aber die Innenviertel jetzt immer stärker. Und dann Würfmer ein Foul an Stanisajewicz Michael Konsol richtet die Mauer ein Freistoß Drechsel, ein Leihspieler des fc Linz, nur kurz abgewehrt von Ivanov da kommt Schmidt und Tor! 1 0 genau nach einer Stunde 60. Minute das Stadion kocht 1 0 Roland Kramer der Torschütze unglaubliche Szenen spielen sich ab und Michael Konsol er kann es nicht fassen. Das ist der Torschütze mit der Nummer 3. Das ist Roland Kramer, vor, vor einigen Jahren schon in der Bundesliga beim Lastgespiel. gespielt. Auch bei Austria Salzburg war er mal kurz unter Vertrag. 1 zu 0 auf alle Fälle für den Aufsteiger. Wird es die Sensation geben? Das war jetzt die Frage. Dann wieder um Fehler, Fehler. Jetzt in der Rapid-Verteidigung. Möscheläder. Hui, das hätte das 2 0 sein können. Völlig offen jetzt. Die Rapid-Verteidigung, das Mittelfeld zerfällt immer mehr und Chance um Chance für den Viertel. Wieder mit einem Pass, ist die Verteidigung offen, wieder Möseneder. Ja, das war etwas überhastet. Weiterhin 1 zu 0, aber vom Rekordmeister, vom Pokalsieger ist jetzt kaum mehr etwas zu sehen. Diesmal Fehler Parisic. Möseneder, wieder mit einem einzigen Pass, Achtung Cookie, Fehler von Kuki, Mraz, Pavel Bras. Und, und Tor! 2 zu 0, 68. Minute. Da spielen sich jetzt unglaubliche Szenen ab. Die Mannschaft, die von fast allen Trainern als klarer Letzter eingestuft worden war, führt hier gegen Rapid. Die Sensation wird perfekt, wir sind in der Schlussphase. Jetzt kommt Peter Stöger endlich einmal zum Schluss und Tor! 88. Minute noch der Anschlusstreffer, aber zu mehr reicht's für Rapid heute nicht. Die Mannschaft, die hier als großer Favorit gekommen war, verliert gegen den Aufsteiger sensationell mit 2 zu 1.
6: Meine Mannschaft hat wieder 120% gegeben und doch das schon mit diesem Publikum, weil alles möglich, auch in Ried oder wieder in Ried. Und ich hoffe, es war kein Büro-Sieg für uns, wir spielen ja schon wieder in zwei Tagen, aber heute die Stimmung und die Leistung sensationell wieder in Riedestadion. <lacht>
2: Aber das muss ja die diese Euphorie nochmal angeschaut. Also besser kann genau. man ja gar nicht stoppen. ne? Also. <lacht>
1: Nein, das ist stimmt. Und kurz danach war nämlich schon das absolut nächste Highlight, weil dann wurde man nämlich im Europacup ähm, bekam man zugelost, äh, Austria Salzburg, die damals eigentlich die beste österreichische Mannschaft waren, die kurz vorher im, im UEFA Cup Finale waren, dort dann in Inter Mailand äh, gescheitert waren. Ähm, die kamen dann nach Ried und für dieses äh, Europa, äh, Europa Cup, ich so, für dieses äh, ÖFB-Cup-Spiel, da waren dann, das ist bis heute die Rekordzuschauerkulisse in Ried, da waren ähm, 11.300 Zuschauer im Stadion. Also ich kann, mich da, ich kann mich erinnern an damals, da war ich zwölf äh, Jahre alt, da war ich so circa zweieinhalb Stunden oder so vorher im Stadion und so klein wie ich damals war, konnte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich keinen Platz mehr erwischen, wo ich auch nur irgendwas vom Spielfeld gesehen hätte. Weil das Stadion war so ein, oder das, das Stadion der Stadt Ried, wo man eben gespielt hat, war so ein recht so ein klassisches ich würde sagen, nicht jetzt wirklich mit, mit hoher Tribüne rundherum, sondern eher viel mit, mit, mit Stehplätzen rundherum. Ähm, man konnte es dementsprechend ja, erweitern, was dann auch später gemacht wurde. Aber so ein bisschen mit den ganzen Gittern, die es damals gab, mit Sicherheitsmaßnahmen, war das eher nicht so zuschauerfreundlich. Und ich kann mich dann erinnern, ich, ich, ich bin dann im Endeffekt sogar wieder heimgegangen, weil ich einfach keinen Platz irgendwie bekommen konnte, wo ich irgendwas sehen konnte.
2: Was hast du verpasst? Welches Ergebnis kam raus?
1: Ich habe ein... 2 zu 3 verpasst. Also Salzburg hat damals mit 3 zu 2 gewonnen. War eine recht ehrenhafte Leistung, würde ich jetzt auch sagen, aber die, die große Sensation ist dann doch ausgeblieben.
2: Gut, ihr seid aber auf jeden Fall gut in die Bundesliga, in die erste Liga gestartet. Und äh, was aber dann äh, ja, der Euphorie nochmal Schub gegeben haben dürfte, wäre, war die Saison 1997-98, wo ihr in dem ÖFB-Cup. Äh, ja, eine Sensation geschafft habt, dass ihr im Finale gewonnen habt gegen Sturm Graz, die glaube ich zuvor den Pokal mehrfach gewonnen haben. 3 zu 1, alles was ich gelesen habe, ein völlig verdienter Pokalerfolg. Wie kam es dazu?
1: Da spielten gleich mehrere ähm, Faktoren in, den, in die Karten. Also zum einen war Sturm Graz in dieser Saison die absolut überragende Mannschaft in Österreich. Man hatte den Meistertitel einfach schon ewig bald fixiert. Und äh, was dann der Fehler war, dass man die, die Partie gegen Ried einfach unterschätzt hatte, und hier eigentlich vor dem cup gefühlt tagelang schon gefeiert hatte. So nach dem Motto, ja, gegen, gegen, gegen Ried im Finale wird es auch mit 70, 80 Prozent reichen. Das war mal das eine. Zum anderen war es aber auch, dass Ried zum besten Zeitpunkt der Saison in Form gekommen ist, weil nämlich einige Tage vorher konnte man im letzten Saisonspiel, ähm, hatte man den Lask im Oberösterreich Österreich-Darby zu Hause zu Gast und die wurden damals mit, mit 6 zu 1 nach, nach, nach Hause geschossen. Also das ist bis heute auch das, das der höchste Darby-Sieg gegen den Lask und so irgendwie diese Kombination aus Form zum richtigen Zeitpunkt, perfekt aufs Finale eingestellt und äh, auch eben ein Gegner, das wird unterschätzt, ähm, das, das waren irgendwie so die, die Ingredienzien für, dass man diese Sensation schaffen konnte. Und hier kommt auch wieder der damalige Trainer Klaus Reutinger ins Spiel. Äh, eine Geschichte, die ich unlängst mal zum zweiten Mal, glaube ich, wieder gelesen hatte, der ein irrsinniger Taktikfuchs oder Motivator war. Ähm, Als man nämlich am Vorabend vom Cupfinale, das fand damals recht unüblicherweise im ähm, Hanapi-Stadion statt, also das war damals das Stadion von Rapid und nicht etwa damals im Happen-Stadion, was das größte Stadion ist, wo normal früher immer das Cupfinale war. Und wo die S-Feier ja übernachtete, ähm, da war der, der Klaus Röttinger damals einfach am, am Abend vorher, äh, hatte der bei der Hotelrezeption den Wunsch abgegeben, dass den Spielern aus den Zimmern die Fernseher ausgebaut werden dass sie sich quasi nicht jetzt am, am Tag, äh, am Abend vom Match noch irgendwie stundenlang Fernsehen oder mit was anderes beschäftigen, sondern dass sie einfach voll fokussiert sind und bald schlafen gehen. Also dann waren lauter so, so kleine Kniffe, man weiß jetzt nicht wirklich, ob es anders ausgegangen wäre, wenn die Spieler einen, einen Fernseher gehabt hätten, Ja, aber das das, 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 das dürfte eben so dieser, dieser Taktik-Fuchs-Reuttinger gewesen sein damals. Im Spiel selber, hast du schon gesagt, ging es eigentlich optimal los. Man war relativ bald mit 2 zu 0 in Führung. Ähm, darunter eben auch ein, ein Elfmeter, äh, der damals von äh, Goran Stanisaviewicz ähm, per Panenka-Manier ähm, eingebaut wurde. Also muss man einfach auch mal so bringen, dass man zum ersten Mal in deiner Vereinshistorie im Cupfinale spielst. Und dann hast du einen Elfer und dann machst du so ein Ding, ne? Ähm, dann wurden jeweils ein Spieler von beiden Teams ausgeschlossen. Zweite Halbzeit äh, war natürlich dann schon, ist Sturm angelaufen man hat gedrückt und gepresst und konnte auch kurz vor Ende dann das 2 zu 1 machen. Ähm, da hat dann eigentlich jeder gedacht, ach, oh, jetzt haben sie leider noch genug Zeit für einen Ausgleich und da gibt es Verlängerung und dann ja geht das daneben. Ne? Aber eigentlich man konnte diesen Gedanken nicht mal lange genug spinnen. Ähm, da sorgte dann äh, Markus Scharrer, hieß der Spieler damals eigentlich, fast Postwenden im Gegenzug fürs 3:1 und dann damit war eigentlich Sturm erledigt, weil da war dann eigentlich nur mehr die Nachspielzeit und da hatten sie dann eigentlich ja mehr oder weniger aufgegeben. Und genau so kam es dann zu diesem einfach sensationellen Cupsieg, mit dem vermutlich bis auf Klaus Reutinger und einige Spieler selber eigentlich die aller allerwenigsten gerechnet hatten.
0: einen schönen guten Abend aus dem Hanapi-Stadion in Wien-Hütteldorf. Wien also heute das Zentrum des Fußballs. Das hören die Wiener gern. Aber wirklich nur, was die Örtlichkeit betrifft. Denn was das Sportliche anbelangt, da haben heute die anderen das Sagen. Da heißt das Duell Steiermark gegen Oberösterreich oder um genau zu sein Sturm Graz gegen den SV Keli -Ried. Und was für die Oberösterreicher ein einmaliges Erlebnis ist, sie stehen zum ersten Mal in der Geschichte, in der Vereinsgeschichte in einem cup -Finale. Das ist für die Grazer schon fast so etwas wie Routine. Das dritte cup hintereinander zweifacher Sieger zuletzt der Sturm im Memphis Cup. Aber sowohl für den Favoriten als auch für den Außenseiter der Weg in dieses Finale, der war für beide gleich lang. Beide mussten vier Spiele gewinnen, um heute in diesem Endspiel zu stehen.
4: Nach Freilos in den ersten beiden Runden trifft Ried in Runde 3 auf scr Alltag. Ried gibt sich keine Blöße und besiegt den Zweitdivisionär auswärts klar mit 4 zu 0. Was Ried kann, kann Sturm schon lange. Die Grazer sind in Runde 3 beim Kapfenberger SV zu Gast und gewinnen ebenfalls 4 zu 0. Im Achtelfinale ist wieder ein zweitdivisionär Gegner der Inviertler, nämlich die Wiener. Manfred Rothbau ist der Matchwinner des knappen 1 zu 0 Erfolges. Ried erreicht zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Viertelfinale des Cups. Der Turm ist einfach nicht zu stoppen, zumindest nicht vom SV Stockerau. Bastic zweimal, Gröbel und Todt realisieren den klaren 4-0-Sieg. Das Viertelfinale und zum dritten Mal kommt der Gegner Rieds aus der zweiten Division. Schwarz-Weiß-Bregens bietet den Oberösterreichern einen harten Kampf. Ried gewinnt daheim mit Mühe 3-2. Torschützen der Innviertler Berenstein und zweimal Straffner. Noch härter ist das Viertelfinalspiel für Sturm. Gilbert Prelasnik erlöst seine Mannschaft in der 25. Minute der Verlängerung gegen Salzburg. Die Grazer stehen nach dem 1 zu 0 im Semifinale. Dort muss Ried gegen den zukünftigen Zweitdivisionär Admira Mödling antreten. Gerald Straffner erzielt in der 111. Spielminute den einzigen Treffer. Kili Ried steht mit einer Gesamttordifferenz von 9 zu 2 im Finale. Dort wartet bereits Sturm, denn die Grazer benötigen für ihren 2 0 Sieg gegen Lask keine Verlängerung. Reinmeier und Vastic erzielen die Treffer in der zweiten Halbzeit. Und die Gamer Sturm stürmt mit 11 0 Toren in das Finalspiel. Ja, die Zutaten freilich, die sprechen ganz eindeutig für den neuen
0: Meister für Sturm Graz. In der abgelaufenen Saison haben die Grazer 42 Punkte mehr geholt als die Rieder, haben 38 Tore mehr geschossen als die Rieder.
4: Schupp
7: muss gehen, hat reklamiert, hat schon gelb gehabt und das bedeutet Sturm schon in der Anfangsphase. Jetzt numerisch unterlegen und Elfmeter Elfmeterferit. Das kann jetzt noch ein heißer Tag werden. Schupp also ausgeschlossen und Elfer. Stanislawiewicz wird die Verantwortung des Elfmeterschusses jetzt übernehmen. Danis Avlevic gegen Kasimis Jutorciu. Zehnte Minute. Elfer Ferrit. Und ein Zoll. Der Außenseiter, der David führt. Haben sie sich durchaus herausgespielt und absolut verdient. Riesenjubel hier jetzt. Die Nummer 16 der Torschütze Drechsel. 2 zu 0 in der mittlerweile 32. Minute. Hier noch einmal Rotbauer bei einem Vorstoß, spielt den Ball zur Mitte. Da ist völlig frei, Drechsel, der erwischt den Ball zunächst nicht, aber dann Fehler des gerade eingewechselten Bosch, der direkt aufgelegt hat. Drechsel... Tor! Tor für Ried und das ist der Pokalsieg! Schara der Torschütze! Unmittelbar nach dem Sturm den Anschlusstreffer erzielt, hat, ist alles klar! Der Pokalsieger 1998 im österreichischen Fußball heißt SV Ried und eigentlich nicht einmal unverdient. Der Außenseiter hat heute ein herzhaftes Spiel geliefert.
2: Warst du beim Finale mit dabei? oder?
1: Ich war leider nicht dabei, weil das ist bis heute schade. Also ich war damals 14 Jahre alt und wir hatten damals einen unbarmherzigen Professor am Gymnasium, der mit unserem Tag nach dem cup sogar eine Schularbeit ähm, festgesetzt hatte. Und deswegen durfte ich da nicht, nicht fahren. Ja, das Offensichtlich ist <lacht> kein,
2: kein Fußballfan gewesen.
1: Kein einer, einer der wenigen, wo man vielleicht sagen kann, kein Fußballfan gewesen, richtig. Ja?
2: Mit dem Pokalfinale habt ihr euch ja dann, du hast vor uns kurz mal den Inter-Toto-Cup angesprochen, aber es dürft ihr das erste Mal, dass ihr am Europacup teilgenommen habt, danach gewesen sein, richtig?
1: Genau, das war damals noch der Europapokal, der der cup oder der Pokalsieger, den es ja leider schon lange nicht mehr gibt. Da war es dann eben so, da wurde in der ersten Runde zugelost äh, MTK Budapest, also aus dem, aus dem österreichischen Nachbarland. Und da war es dann auch so, dass eigentlich, das ist das Motto zieht sich gerade durch. Also die, die, die Ungarn natürlich auch nach dem Motto, okay, Esforit kennen wir nicht, haben wir noch nie gehört. Ähm, aber hauen wir aber weg, ne? Und dann war es aber auch so mit zuerst schon ein Heimsieg in Ried und dann auch ein Auswärtssieg. Das heißt, dann wirklich mit zwei Siegen weitergekommen. Ähm, dann im Achtelfinale, was im Endeffekt die zweite Runde damals schon war, ähm, wurde uns Makabe Haifa zugelost. Ähm, da gab es dann noch äh, im Heimspiel, das damals in Linz äh, auf der Google ausgetragen werden musste, weil das eigene Stadion eben die Europacup-Voraussetzungen nicht erfüllt hatte. Ähm, hier wurde auch 2 zu 1 gewonnen, wobei es damals das Tor zum 2 zu 1, war nämlich sogar damals sogar das das Tor des Jahres in Österreich. Also hier wurde einfach in einer Offensivaktion, hatten haben die Riedspieler dreimal mit der Ferse weitergespielt und dann ins Tor eingeschoben. Also das war, ich weiß bis heute nicht, ob das nur annähernd so geplant war, eher nicht, aber es war auf jeden Fall schön anzusehen. Ähm, Im Auswärtsspiel, ja, da hatte man, musste man ein bisschen kämpfen mit dieser ähm, Atmosphäre, die man bis dahin eigentlich auch noch nie miterlebt hatte. Also volles, enge Stadion da in Haifa, da, da war man dann eigentlich relativ chancenlos und ist dann ausgeschieden.
2: 2003 gab es den ersten Abstieg. Du hast gesagt, es ist alles organisch gewachsen, aber da ist eben auch ein Rückschritt, kann gut verkraftet werden oder es kann viel zusammenbrechen. Wie ist es denn in, in Ried? Wie ist man mit diesem Abstieg umgegangen? Liefen die Zuschauer weg? Blieben sie treu? Hat sich das Vereinsumfeld, äh, ist das zerbrochen oder was ist passiert?
1: Also der Abstieg war... Äh eigentlich relativ tragisch insofern, wenn man äh, vollbräuchte das Kunststück. Man war über 36 Spieltage bzw. über die ersten 35 Spieltage nie letzter und nur am letzten Spieltag zum ersten Mal in der Saison letzter und stieg damit ab. Ähm, es war auch nie, nicht wirklich äh, vorherzusehen, weil man spielte eine extrem gute Herbstsaison. Man war auf dem vierten Platz äh, nach Ende der Herbstsaison, äh, hatte dann zu be frühers Beginn ein Heimspiel gegen Rapid. Äh, da wurde ein Elfer verschossen. Wäre der reingegangen, wäre man sogar kurzfristig... Zweiter gewesen. Und dann, aus welchen Gründen auch immer, die mir bis heute eigentlich relativ unklar sind, ist die Mannschaft im Frühjahr komplett auseinandergebrochen. Also es gab dann im gesamten Frühjahr dann nur mehr, glaube ich, zwei Siege und zwei Unentschieden und das hat dann einfach nicht gereicht. Und im Endeffekt, ja, ist ein bisschen tragisch, was dann war, man man stieg sogar mit einer Rekordpunkteanzahl ab. Also in den Jahren davor und in den Jahren danach, die Punkte, die man am Ende hatte, die hätten immer für den Klassenhalt gereicht, nur halt in diesem einen Jahr nicht. Ähm, ist man zerbrochen? Ähm, nein, nicht wirklich. Äh, es war natürlich ein Neubeginn, weil äh, man war auf einmal wieder in der zweiten Liga. Spielte gegen ganz andere Vereine. Ähm, Kader gab es natürlich ziemlich großen Umbruch. Äh, es wurde damals ein Trainer engagiert, äh, Peter Schegert, äh, ein Deutscher war das. Der wollte dann auch relativ viel verändern. Er hat unter anderem den damaligen äh, Mittelfeldspieler ähm, Oliver Glasner nach äh, Linz zum Lask ziehen lassen. Ähm, den damaligen, bzw. anderen Mittelfeldspieler Michael Angerschmidt ähm, hat er auf die Tribüne gesetzt, weil er gesagt hat, ja, der ist nichts für meine Mannschaft. Also der hat eigentlich ziemlich viel Wirbel und Radau reingebracht am Anfang die Erfolge sind eigentlich ausgeblieben und so war diese erste Saison in der zweiten Liga nach dem wieder nach dem Abstieg war extrem durchwachsen. Hatte zwar einige Highlights, aber alles in allem äh, wurde man am Ende der Saison, ich glaube, nur, nur Fünfter, was für den Ansprüchen einfach ja, zu wenig war. Und ähm, was dann passierte, war so ein bisschen eine, eine Fügung des Schicksals weil der damalige Bundesliga-Präsident und Austria-Wien-Präsident Frank Stronach, also ein austro-kanadischer Milliardär, der hatte so diese Idee für einen die Bezeichnung damals war Tiger-Team und er wollte so eine Art Mannschaft mit talentierten österreichischen Spielern in der Bundesliga spielen lassen. Was, wie das funktioniert hätte sollen, weiß glaube ich bis heute keiner, aber es konnte ihm Gott sei Dank ausgeredet werden. Und der damalige Ried-Präsident Peter Vogel, Rechtsanwalt, der hatte recht gute Connections zu Stronach, und hat ihn irgendwie zu dieser Idee überzeugt, naja, mach jetzt mal kein Tiger-Team, sondern wir können ja quasi, die SV Ried kann ja sozusagen dieses Tiger-Team sein. Und dementsprechend gab es da so ein Investment und äh, dadurch konnte man einige Top-Spieler nach Ried lotsen äh, und im Endeffekt im zweiten Jahr dann wieder in der, in der, in der zweiten Liga war man dann wirklich auf allen Positionen absolut top aufgestellt und, und schaffte dann am, am Ende im, im zweiten Jahr und den, den, den zweiten Aufstieg. Und ein absoluter Faktor, der natürlich da mitgespielt hat zu dieser Zeit, war das neue Stadion. Weil nämlich, äh, man spielte immer, wie gesagt, im, im Stadion der Stadt Ried, äh, am Vogelweg. Und äh, 2002 bzw. 2003 wurde dann beschlossen, okay, man bekommt jetzt ein neues Stadion. Ein reines Fußballstadion, so ein kleines Schmuckkästchen, wie man damals gesagt hat, für so 7.000, 7.500 Zuschauer. Und äh, ja und genau als das Stadion dann im Endeffekt fertig war, war man abgestiegen. Und was aber das Stadion dann doch gesorgt hat, dass die... Äh, Interesse oder Motivation der Zuschauer ein bisschen mehr da war, weil das war ganz ein anderes Fußballfeeling. Also ich habe es eh vorher verglichen mit diesem Stadion, mit, wo man relativ weit weg war, mit der Laufbahn dazwischen, mit den Gittern dazwischen. Das war eigentlich kein, kein echtes Fußballfeeling. Aber mit diesem Stadion, obwohl man in der zweiten Liga war, konnte man dann einfach trotzdem wieder Leute locken. Natürlich gehen wir schauen ins neue Stadion und so weiter. Also das war der, der absolute Hauptfaktor. Und natürlich dann in der Aufstiegssaison wurde dieses Stadion natürlich von Spiel zu Spiel voller. Und äh, im sozusagen entscheidenden Spiel dieser Saison, das war in der vorletzten Runde, spielte man damals gegen den FC Gradkorn. Und äh, das war eigentlich nur mehr, ja, Absolute Performer-Geschichte, da waren wir quasi mal irgendwie in der Rolle, dass man die Gegner unterschätzt hatte, weil Gradkorn war relativ am Tabellenende, zwar nicht Absteiger, aber relativ weit hinten und man musste eigentlich nur siegen, um den, den Aufstieg zu 99 Prozent zu fixieren und was da passierte, ist, dass man auf einmal mitten in der Mitte, Mitte der zweiten Halbzeit 0 zu 2 im Rückstand lag und im Endeffekt konnte man die Partie dann noch drehen mit einem Freistoß zum Schluss zum 3-2-Sieg, äh, der mehr oder weniger dann den Aufstieg bedeutet hat und dann brachen irgendwie alle Dämme. Ähm Damals galt das Stadion mit 7600 Zuschauern als ausverkauft und was ich mitunter schon öfters gehört habe, ist dass damals sicher nicht 7600 Zuschauer, sondern eher 8500 bis vielleicht sogar 9000 Zuschauer im Stadion. Also ich kann mich da selber noch erinnern, ich bin da so auf einer Stufe gestanden, wo... Ähm, ja im Normalfall immer zwei nebeneinander oder voreinander gestanden sind, dass es voll war. Bei der Partie waren es drei oder vier. Also man konnte sich nicht mehr bewegen. Man musste auch nicht mehr probieren, dass man jetzt vielleicht irgendein Getränk holt. Also das war einfach alles sinnlos. <lacht> Wenn sich die Menge bewegte, dann bewegte, sich, bewegte man sich damit sozusagen mit, mit dieser Menge mit. Das war ein, ein bleibt mir sehr, sehr, sehr im Gedächtnis diese Partie.
2: Das Stadion ist auch das Stadion was heute. Euer Stadion ist, ist richtig?
1: Richtig, genau, ja.
2: Fabio Schaub und Peter K. Wagner vom Podcast Die beste Liga der Welt, die haben ja dieses Stadion auch so als ein Musterstadion für äh, Clubs beschrieben und haben das als eine ziemlich ideale Situation, sowohl was die Größe angeht, was die Zuschauerkapazität angeht, als auch was die Lage angeht. Ist dieses Stadion tatsächlich eben so ein Erfolgsfaktor für die Asphorid?
1: stimme ich absolut zu. Also man hat damals eben nicht äh, irgendwie künstlich geschaut, dass man ein Stadion baut, das irgendwie zu, zu groß ist, weil man hat sich gedacht, okay, wenn ich es jetzt mit 7.500 Zuschauer mache, dann fällt es auch nicht so auf, beziehungsweise ist die Stimmung auch noch immer gut, wenn es jetzt vielleicht nur mal 3.000, 4.000 Zuschauer sind, ne? Und äh, was ein Faktor ist, der auch immer wieder von, von von Medien und auch von Fans angesprochen wird, ist, dass eben die Nähe zum Spielfeld. Also äh, wenn es da mal abgeht von der Stimmung her, dann ja, brennt es wirklich sozusagen. Äh, das ist definitiv auch ein Faktor. Und es ist eben auf dem Messegelände. Das heißt, infrastrukturell gesehen hat man eben den großen Vorteil. Man hat dort hunderte, tausende Parkplätze, die direkt daneben sind. Das heißt, die Anreise gestaltet sich ja auch eher leicht. Und äh, es wurde auch da mal relativ, relativ kostengünstig gebaut. Also man bekam ja auch Förderungen von, von, von Land und von der Stadt und äh, man ist jetzt im, im, im glücklichen äh, Umstand, dass sozusagen das Stadion auch im, im Eigenbesitz ist.
2: Eine ziemlich optimale Voraussetzung, was wohl, glaube ich, viele Vereine, auch große Traditionsvereine euch beneiden.
1: Es wurde dann immer laufend erweitert, also zum Beispiel eben ähm, vor einigen Jahren da mal so eine Rasenheizung, als die in Österreich verpflichtend wurde. Ähm, der VIP-Club wurde mal ausgebaut, weil das ist auch funktioniert auch relativ gut. Ähm, da ist sehr viel Potenzial da. Ähm, da ist auch, muss ich sagen, Essen und Getränke, also kann ich nur empfehlen, ab und zu mal drinnen gewesen. <lacht> ähm, man man, man schafft es äh, relativ gut, aber natürlich auch eben der Hauptfaktor ist immer, du musst eigentlich in der Bundesliga sein. Weil eben durch das Ligaformat in Österreich jetzt mit der zweiten Liga, mit der ersten Liga, wo der Abstand eigentlich immer größer wird, äh, hast du nur immer dann wirklich Erfolg oder auch wirklich Budget, wenn du eigentlich in der Bundesliga spielst.
2: Die, du hast angesprochen, dass ähm, ihr personell sehr stark euch verstärkt habt nach dem Wiederaufstieg und bereits zwei Saisons nach diesem, in der Saison 2006-2007, gab es, glaube ich, die beste Platzierung in der Bundesliga mit dem Vizemeistertitel und ich nehme an, ja, da war die Euphorie und die Träumerei außerordentlich groß. Die Gefahr ist natürlich, wenn man so einen Vizemeistertitel hat, dass dann rund um dem Verein geträumt wird von Champions League und dann Höhen, Höhenflüge gibt, die manchmal sehr schmerzhaft enden. Das scheint mir in Rie tatsächlich nie so stattgefunden zu haben oder habe ich da was übersehen?
1: Es hat zu diesem Zeitpunkt nicht stattgefunden, also als man Vizemeister wurde, da das war eine relativ kuriose Saison, weil Red Bull Salzburg wurde damals mit Abstand Meister und fast alle anderen Teams waren relativ eng dahinter und es war auch aus lizenztechnischen Gründen bekamen Sturm Graz und der GAK hier extrem viele Punkte abgezogen, also das, das, das war so ein bisschen der Hauptgrund, wieso man Vizemeister wurde, was natürlich die sportliche Leistung nicht schmälern sollte. Ähm aber irgendwie ins Träumen ist man hier nicht wirklich gekommen, auch weil man in der nächsten Saison eigentlich gleich wieder am Boden der, der Tatsachen angekommen war, weil die war dann eigentlich wieder eher durchwachsen.
2: Aber ihr seid ja in der nächsten Saison, vielleicht eben auch ein Grund, dann eben wieder durch Europa gefahren und ich nehme an, das hat ja was auch mit diesem zweiten Platz zu tun und da gab es sicherlich auch wieder spannende Spiele.
1: Genau, also damals wurde man ausgelost eben, äh, man, man durfte spielen in der, in der zweiten Runde eben damals im, im UEFA Cup gegen den FC Sion aus, äh, aus der Schweiz. Ähm, das Spiel wurde damals im Stad de Suisse in, in, in Genf gespielt, da war ich damals auch dabei. Also bin auch da nicht mit Bus gefahren, sondern geflogen, war ein <lacht> bisschen angenehmer. Und äh, im Endeffekt äh, verlor man dieses Spiel mit, mit 1 zu 0 und äh, interessant, oder nicht lustigerweise, also der Top-Torschütze von, von Ried damals, das äh, Sanel Kulic, der damals in der zweiten Liga Torschützenkönig wurde, mit 34 Toren in 34 Spielen, dann auch in der Saison darauf, in der Bundesliga-Saison, Torschützenkönig wurde mit, mit, mit 15 Toren. Ähm, spielte damals äh, bei Sion, also wechselte von Ried zu Sion und ja, hatte dann ausgerechnet sozusagen im direkten Duell mit Ried das, das Tor geschossen zum, äh, zum Aufstieg von Sion. Aber nichtsdestotrotz war das auch natürlich unvergesslich, hier mal ein Europa-Cup-Auswärtsspiel in, in Genf damals zu haben. Wobei ähm, Korrektur, das war im Jahr davor, weil im Jahr danach, das habe ich jetzt gerade intern verwechselt, weil man spielte nämlich zwei Jahre nacheinander gegen den FC Sion. Also, das, das war irgendwie die Europacup-Losglück oder Lospech. Ähm, Im ersten Jahr war das direkt duell mit College und im zweiten Jahr, ja, es ging wieder gleich aus. Also, man spielte daheim unentschieden und man verlor dann wieder in, in Sion. Das heißt, ähm, ja, zwei Jahre nacheinander gegen Sion, zweimal ausgeschieden.
2: Den nächsten Meilenstein in der Geschichte der Esforit habe ich jetzt am 29. Mai 2011, denn da gab es das zweite Mal die Finalteilnahme im ÖFB Cup und das zweite Mal eine erfolgreiche Finalpartie. Der Gegner war Lustenau.
1: Genau, Lustenau, ja.
2: Und man gewann 2 zu 0.
1: Genau, also das muss ich sagen, war vom ganzen Drumherum wahrscheinlich der unvergesslichste Fußballtag, äh, zumindest bei mir persönlich in der, in der Geschichte der SVR. Äh, weil im Gegensatz zu 1998 war man hier ganz klarer Favorit. Also in diesem Jahr hatte man unter dem damaligen, äh, leider letztes Jahr verstorbenen Trainer Paul Glutowatz, äh, extrem starke Saison geliefert. Man wurde in der Bundesliga zunächst Herbstmeister, anschließend Winterkönig, äh, ist am Ende der Saison Vierter geworden, hat aber trotzdem geschafft, dass man es ins Finale einzieht und äh, schaffte hier auch nacheinander. Also im Achtelfinale gewann man auswärts das Darby gegen den Lask. Im Viertelfinale konnte man Sturm Graz ausschalten und im Halbfinale konnte man Rapid ausschalten. Also man hatte hier wirklich die absolute Creme de la Creme aus dem Weg geräumt, dass man im Finale spielen konnte. Und da war wir natürlich gegen den damaligen zweiten Ligist Lustenau absoluter Topfavorit. Also die Wettquoten waren hier ziemlich eindeutig. Ich glaube, für einen Sieg für Austria Lustenau hat es irgendwie so 67 oder 8-0 gegeben. Und äh, die Partie gestaltete sich aber ziemlich. Äh, hier auch wieder vielleicht ein bisschen das Unterschätzen auf der anderen Seite, weil Lustenau war in der ersten Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft, aber knapp vor der Pause ähm, köpfte damals ähm, Hammerer das, das Tor nach dem Neckball zum 1 zu 0 und der gleiche Spieler erzielte dann auch in der zweiten Halbzeit das, das 2 zu 0 und ab da spielte man eigentlich so die letzten 30 Minuten relativ souverän zu Ende und das Schöne für mich oder für die Fans damals war einfach das, dass man das wirklich genießen konnte. Es war ein wunderschöner später Maitag, es war warm, die Sonne hat gescheint, du führst bis zum cup du führst Zeit zu 0, du weißt okay, nach 20 Minuten, nach 15 Minuten, nach 10 Minuten und das Ganze inmitten von, also ich habe mir erst wieder mal den Artikel rausgesucht, damals wurde die S forid äh, insgesamt 103 Reisebusse brachten die, die Menschen sozusagen nach Wien und man gibt verschiedene Schätzungen. Irgendwas zwischen 8.000 und 12.000 kann man je nach Quelle lesen. Ähm, Anzahl der Rieder, die damals den, den Verein sozusagen dann nach, nach Wien ins Hauptstadion begleitet haben.
8: Markus Hammerer trifft zum 2 für SV Red nach diesem Eckball von Daniel Roy. Und da hat Alexander Kofler im Tor nicht sehr glücklich ausgeschaut. Will im Torraum, muss im Torraum auf diese Flanke gehen. Fährt daneben, boshafte Trainer würden sagen, Fliegenfischer. Will schöner Doppelpass. Und der ist drinnen. 2 zu 0 für SV Rietz. Und jetzt darf er sich freuen. Daniel Reuer nach dieser Bombe. Nein, nicht Reuer. Wieder Hammerer, oder? Mit dem Kopf war der Ball schon über der Linie oder nicht? Ah, es wird wieder Markus Hammerer als offizieller Torschütze geführt, aber es gehört zu einem Gutteil Daniel Reuer, der mit diesem Schuss aufs kurze Kreuzeg hier eine großartige Vorbereitung geleistet hat und Hammerer wieder
2: mit dem Kopf. Das war damals im ersten Hubble-Stadion in, in Wien. Und ja, das dürfte schon zahlenmäßig der imposanteste Auftritt der Fanszene des der Esphorit gewesen sein.
1: Genau, zusammen mit dem Jahr danach, weil da schaffte man es gleich wieder ins Cup-Finale. Noch dazu im, im Jahr der 100-Jahresfeier. Ähm, da zog man dann allerdings relativ deutlich den Kürzeren gegen Salzburg mit, mit, mit 3 zu 0. Da waren es vermutlich ähnlich so viele Zuschauer. Uh, aber das waren bisher, also gerade von der Imposanz her waren diese diese beiden Jahren, das war schon was Besonderes.
2: Ja. Durch den e Cap-Sieg von 2011 gab es wieder diese UEFA Europa League Teilnahme und da gibt es eine Geschichte um die schönste Niederlage in Kopenhagen. <lacht> Genau. Kannst du uns die berichten?
1: Genau. Also man wurde da ausgelost gegen Brent BEF, also dänischer Spitzenklub, ähm, zuerst das Heimspiel. Da war es auch so, ähm, da waren Fans mitgereist und die waren dann schon irgendwie am Vorabend in der Stadt. Und da ging es auch so um das Thema, ja, okay, wie ried wer ihr seid, das interessiert uns überhaupt nicht. Wir äh, gewinnen hier morgen hoch und dann fahren wir wieder heim. Also auch so dieses Unterschätzen mal wieder. Und dann war das aber eine taktische Meisterleistung. Also man gewann das Hinspielen in Ried mit 2 zu 0, was damals aufgrund der Europa-, der Auswärtstorregel, die ja noch, diese ja noch gab, eine ziemliche Hypothek war für Brömpi. In der nächsten Woche dann in, in Brömpi, also Brömpi ist leicht außerhalb von, von Kopenhagen, deswegen sagt man da nicht Brömpi Kopenhagen dazu, habe ich dann auch gelernt. Noch. Ähm, war es dann auch so, also ich war auch mitgereist äh, bei dieser bei diesem Spiel damals. Und es waren glaube ich so 300, 350 mitgereist, die Riesa, Rieder mit damals im Brandby. Und da geriet man einfach komplett unter die Räder. Also so schnell konnte man gar nicht schauen, war man 1-0 hinten, 2-0 hinten, 3-0 hinten, 4-0 hinten. Und es hat eigentlich wirklich nichts mehr für die SVR gesprochen. Und dann, ja, in der Schlussphase kam dann nochmal mal so ein Rock in der Mannschaft und man konnte das 4 zu 1 erzählen und dann mit dieser Europacup-Arithmetik war es dann wirklich nur mehr so, okay, jetzt noch ein zweites Tor und du steigst aufgrund der Auswärtstorregel auf. Und dieses Tor fiel dann wirklich ähm, so circa, ich glaube, das war 8-8 Minuten vor Ende oder so und man war einfach nur mehr mit 4 zu 2 im Rückstand und durch den 2 zu 0 Heimsieg war man auf einmal in der nächsten Runde. Und ich kann mich noch erinnern, damals zu diese letzten Zehn Minuten, würde ich jetzt mal sagen, inklusive Nachspielzeit, waren vermutlich die, die längsten Minuten meines Lebens. Also noch dazu in der Nachspielzeit, ganz zum Schluss gab es dann nochmal eine Serie von vier, fünf Eckbällen, die Brandby dann nacheinander bekam. Also da schien die Zeit wirklich stillzustehen, wenn nicht sogar zurückzugehen. Und ja, das, das Gefühl, als dann der Schlusspfiff war und sozusagen man aufgestiegen war, nachdem man eigentlich mittelunter sowas von tot war, war einfach da wirklich unbegreiflich. Also, das ist, das hat dann eigentlich bei fast allen, die mitgereist waren, das hat Minuten, wenn nicht Stunden lang gedauert, bis man das irgendwie realisiert hatte, was da gerade abgegangen ist. Also, das, das war definitiv, wie ich eben geschrieben habe oder gesagt habe, ja, die, 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 wenn man, wenn man sich eine Niederlage wünschen kann, dann eine solche.
6: Allerdings immer wieder diese Distanzschüsse. Und da steht es, 1-0 für die Dänen. Jawohl, 11 Meter für Brönsby Kopenhagen. Völlig unnötig in dieser Aktion. Thomas Geber, jetzt im Duell mit Michael Grondeli. Unmittelbar vor dem Pausen die 2-0 Führung für Brøndby Kopenhagen. Und damit ist in Dänemark alles ausgeglichen. Die haben tatsächlich den Schwung mitgenommen und aus halblinker Position den dritten Treffer erzielt. ist es Osana Akaras. Also jetzt zerfällt die Riedermannschaft offensichtlich. Schön gespielt hier. Die erste vernünftige Aktion. Nacho. So könnte es gehen. Roya. Da haben sie den Ball untergebracht im Tor. Daniel Roya mit dem Anschlusstreffer. 1 zu 4 aus Sicht der Rieder und damit leben die Wikinger wieder. Aber mit was wäre wenn steigt man nicht auf. Dagegen mit einem Tor und da fällt der Treffer. Hacic in der 88. Spielminute. Was für ein unglaubliches Spiel in Kopenhagen.
2: Nächste Runde habt ihr PSV Eindhoven zugelost bekommen. Das war dann recht deutlich.
1: <lacht> das war recht deutlich. <lacht> Wobei es das so war, dass man im Endeffekt im Hinspiel in Ried ähm, 0 zu 0 halten konnte, sogar eine Top-Chance hatte. Also das war ein relativ chancenarm. Im Rückspiel äh, zum zum Schluss zum, zum Pausenpfiff auch noch ein 0 zu 0 halten konnte. Und dann aber zweite Halbzeit ging es dann ziemlich dahin. Also das wurde dann 0 zu 5. Und äh, was den meisten in Erinnerung geblieben ist, ist äh, eine spezielle Aktion vom von damaligen Tormann von Thomas Gebauer, der einen Ausflug machte, recht unmotiviert. Und äh, der generische Spieler, ich glaube, das war Jeremy Lenz, nahm ihm dann den Ball ab und äh, ja, dann aus relativ... Äh, weiter Distanz ins Tor. Also das ist irgendwie so unter Insider noch immer als das, was, was macht Gebauer da draußen Spiel bekannter.
2: Die nächste Europacup tour habe ich in der Saison 2012-13 und da ist mir ähm, das Spiel gegen Legia Warschau, insbesondere das Heimspiel, aufgefallen, wo ich schon davon ausgehe, dass hier, und das darf man dann vielleicht auch sagen, die Gästefans für ordentlich gänsehaut gesorgt haben, oder?
1: absolut also das muss ich äh, wirklich sagen oder das habe ich schon öfter gesagt äh, was die leger warschau fans in ried abgeliefert haben das sowas habe ich noch nie vorher live mitbekommen. Also äh, in, in, in Ried gibt es einige Vereine mit einem recht starken Anhang, wenn man da zum Beispiel an Rapid denkt, wenn die mal so eine, eine Gegengerade voll machen, dann ist da auch richtig was los. Aber ich kann mich noch erinnern, ich bin damals sozusagen auf die Fantribüne gegangen und dann ist mir wirklich von der Gegentribüne, von diesen Legia Warschau-Fans ein, ein Schwall entgegengekommen, wo ich mir gedacht habe, wow. Also das war definitiv <lacht> eine neue Dimension, ist es sozusagen damals gegeben hatte.
2: Ihr habt das, das Hinspiel in Ried, glaube ich, 2-1 gewonnen, das Rückspiel gegen 3-1 verloren.
1: Eine ähnliche Entwicklung wie eigentlich im Jahr zuvor bei Brundtby. Man, man führte daheim eigentlich schon 2-0, bekam dann noch diesen blöden Anschlusstreffer, dieses 2-1. Und im Rückspiel waren wir dann auch eigentlich relativ lang chancenlos und stand es auch schon 3-0 bevor dann der Anschlusstreffer gelang zum 3 zu 1. Und ich erinnere mich doch noch an eine Standardsituation, einen Kopfball von, von Thomas Reifelshammer, von Innenverteidiger damals, so fünf Minuten vor Ende, der eigentlich die Riesenchance, also eigentlich ein Kopfball, den, den er machen muss, äh, wäre reingegangen, dann hätte es wieder vielleicht eine ähnliche Entwicklung wie im Jahr vorher gegeben. Also dann hätte sie wieder diese Auswärtstorregel gegriffen. Aber alles in allem war das aufgrund der Leistung im Rückspiel äh, auch mal so verdient, sage ich mal.
2: Ist das der letzte europäische Auftritt gewesen?
1: Bis, bis dato schon, ja.
2: <lacht> 2017 ging es dann wieder runter. Also der, die SV Reed musste in die zweite Liga absteigen. Ich glaube, damals hieß sie noch erste Liga, aber wir wissen, es war die zweite äh, das, die <lacht> Also die zweite Klasse. Was waren die Gründe für den dann folgenden Abstieg?
1: Damals waren die Gründe schon das, was wir vorher vielleicht mal kurz angesprochen haben, dass hier irgendwie mal so die, die Meinung reingekommen ist, auch so in der, in der Führungsriege, naja, wir sind immer die letzten Jahre jetzt Anführungszeichen nur Sechster geworden in der Bundesliga und wir wollen auch mal wieder um die Europa Cup plätze mitspielen. Und äh, man hat sich dann eben vom langjährigen äh, Manager Stefan Reiter getrennt und hat direkt äh, kurzfristig den unerfahrenen äh, Franz Schiemer, so also ehemaligen Spieler, auch einen österreichischen Teamspieler, ähm, dort eingesetzt in dieser Position und äh, da war es einfach so, dass da in der ganzen Saison über relativ viel Unruhe drinnen war. Also die Leistungen nicht wirklich gepasst haben. Man ist dann im Frühjahr auch die ganze Zeit irgendwie so diesem diesem Rückstand nachgelaufen. Man hatte immer mal wieder die Chance, dass man es noch aus eigener Kraft hätte. Ähm schaffen können. Ich erinnere mich da zum Beispiel, man, man, man spielte beim direkten Abstiegskonkurrenten St. Pölten, hatte die Chance auf den Elfer zum 1 0, verschoss den Elfer, verlor 1:0. 0 Dann musste man nach Mattersburg verlor, bzw. führte bis kurz vor Ende 1 0, verlor 2 1. Dann eines der schlimmsten Spiele überhaupt, spielte man da gegen Wolfsberg, die in diesem Jahr auch nicht wirklich gut waren, führte nach 80 Minuten 1 zu 0, bekam einen Elfer, die Chance aufs 2 zu 0, verschoss den Elfer und schoss sich dann kurz vor Ende ein Eigentor zum 1 zu 1. Also das war eins der größten Slapstick- Eigentore, die ich je gesehen habe. Das war wirklich so nach dem Motto, in, in jeder Partie irgendwie das, das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte, ist irgendwie passiert. Und äh, überraschenderweise hat man dann am letzten Spieltag, hatte man es noch immer in der eigenen Hand, dass man nicht ab Absteigt. Man spielte dann daheim gegen Mattersburg und verlor aber diese Partie auch mit, mit 2 zu 3 und deswegen ja, musste man dann zum zweiten Mal nach 2003 dann, den, den Abstieg in die zweite Liga antreten. Ähm, Im Vergleich zum ersten Abstieg äh, war dieser zweite Abstieg äh, nicht wirklich so überraschend, weil er sich eben schon ein bisschen angedeutet hatte.
2: Im Folgejahr wurde dann auch der Wiederaufstieg, der das Ziel war, verpasst und äh, während ich bis dahin zumindest keine strukturelle Streitigkeit im Verein gefunden habe, aber vielleicht habe ich es auch noch nicht gesehen, äh, kam dann eine Tapete ähm, in der Fankurve zum Lesen. Nun könnt ihr es alle sehen, nur wir sind Ried, ihr könnt gehen. Das klang schon oder klingt, wenn man es heute sieht, nach einem tiefen Riss zu dieser Zeit. War das da so oder war es mehr so eine kurze Enttäuschung?
1: Nein, das würde ich schon als tiefen Riss bezeichnen. Also wie gesagt, äh, äh, vielleicht ein bisschen das Background-Story eben nach dem Abstieg war das Ziel der sofortig wieder Aufstieg, Weil wenn man einen, auf einen Abstieg mal, in Anführungszeichen, gut erwischen kann, das war es in dieser Saison. Weil durch die Ligareform in Österreich gab es nämlich dann im Folgejahr, statt wie sonst immer, einen Aufsteiger in diesem Jahr zwei Fixaufsteiger und die dritte Mannschaft spielte sogar noch Relegation. Also weil die Bundesliga von 10 auf 12 aufgestockt wurde. Und ähm, man hatte hier einen komplett neuen Kader zusammengestellt, eben der damalige Sportdirektor Franz Schiemer. Und äh, das schien zunächst auch zu laufen, also im, im, im Herbst ähm, nach anfänglich ja, ein bisschen gestottert. Man ist im Endeffekt hat als Winterkönig dann sogar überwintert. Äh, Im Cup hat man im, ich äh, glaube das war das Achtelfinale damals, hat man den Lask mit 4 zu 1 besiegt, die damals äh, in die Bundesliga aufgestiegen waren. Also das war auch nochmal ein spezielles Spiel. Und dann aber irgendwie im Frühjahr wurde eine Mischung aus, es wurden falsche Prioritäten gesetzt. Ähm, beispielsweise war hier eben das erste Spiel im Frühjahr, das, das Cup-Viertelfinale in Hütteldorf gegen Rapid. Und man hatte irgendwie nur immer von diesem Spiel gesprochen. Das erste Ligaspiel kurz danach war gegen den Tabellenletzten FAC. Keiner hat irgendwie an das Spiel gedacht. Und dann schied man im Cup aus und schafft es gleichzeitig, dass man dann gegen den FAC äh, ins Frühjahr nur mit einem ja, mickrigen Unentschieden daheim startet. Und irgendwie ist man dann nicht mehr in die Gänge gekommen kommen, dann sind immer mehr Risse im Kader aufgetreten, was man so nach außen mitbekommen hat, ähm, weil auch der Kader relativ inhomogen war zu diesem Zeitpunkt. Also was ich damals so gesagt habe, ist, die Kaderzusammenstellung war irgendwie so, wenn man einen Footballmanager spielt und irgendwie halt ein Transferbudget hat und irgendwie alles kauft, was man sich gerade denken kann, ähm, dieses Gefühl hatte man da zumindest. Und er mit den Rissen im, in der Mannschaft war es dann eben auch so dass natürlich dann dieser dieser Aufstieg äh, auf einmal ja immer 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 weiter in die Ferne äh, geraten ist und äh, ja nachdem das eben wie gesagt aufgrund dieses Abstiegs vorher und dieser ganzen Risse, das, das hat sich dann wieder manifestiert. Und das war dann eben im, im allerletzten Spiel in der Saison, da war, gewann man dann gegen Kapfenberg 7 zu 1, was zu dem Zeitpunkt dann irrelevant war. Man schafft es eben nur, dass man Vierter wurde in dem Jahr und eben nicht aufstieg und ja, dann brachen schon ziemlich die, die Dämme. Also da, äh, das war so eine Phase, wo äh, die Spieler nicht wirklich willkommen waren. Bei den, bei den, bei den Fans, ja.
2: Dann gab es die Saison 2019-2020. Es war eine Corona-Saison, also keine einfachen Bedingungen. Die SV Reed wurde Meister der einer sehr spannenden zweiten Liga. Man ähm, bettelte sich mit ähm, Austria Klagenfurt um den Meistertitel, die dann im Jahr darauf Meister wurden und aufstiegen. Beide Mannschaften sind heute in der österreichischen Bundesliga. Ähm, aber man schaffte den, den, den Wiederaufstieg. Das sah nicht immer so aus über die Saison. Ne? Also es war eine Zeit, wo Klagenfurt, äh, wo man annahm, die steigen auf. Was waren die Gründe für einen Wiederaufstieg?
1: Also die Gründe waren sicher ähm, eine extrem starke Offensive in der Partie in der Partie, sage ich, in dieser Meisterschaftssaison, man hatte eigentlich nicht den optimalen Start hingelegt. Dann kam aber der Motor besser ins Laufen. Im, Im frühen Herbst schaffte man zehn Siege nacheinander in der Liga, wodurch dann man dann, sage ich mal, schon in, in die Richtung des ersten Platzes kam, überwinterte dann sogar auf dem ersten Tabellenplatz, startete gut ins Frühjahr, da war gleich mal die erste Partie, war das Auswärtsspiel, das vermeintlich titelentscheidende, auswärts in Klagenfurt, das endete mit 1 zu 1, da reisten auch so circa 800, 900 Rieder mit, ähm, anschließend gewann man die nächsten beiden Spiele, äh, Klagenfurt verlor die Spiele und so war auf einmal ein Abstand zwischen beiden Teams da, ja und dann kam eben Corona und dann war auf einmal Ligapause. und ich glaube, das waren dann Zweieinhalb Monate, was nicht gespielt wurde. Es wurde auch lange diskutiert oder es wurde auch lange vermutet, dass die zweite Liga in Österreich abgebrochen wird, äh, weil es eben keine Profisaison ist und das hinsichtlich ähm, Kosten, Tests, äh, Gelder für Tests und so weiter nicht so hinhauen könnte. Ist aber dann Gott sei Dank weitergespielt worden und man startet dann ganz okay. Aber anschließend äh, ja, war man irgendwie komplett äh, ein Ast oder fiel mal ein Loch. Da gab es dann drei Niederlagen äh, nacheinander, währenddessen Klagenfurt immer besser in Schuss kam. Und da schaut es eigentlich schon dann auch aus, dass man den, 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 das Kapitel Wiederaufstieg äh, wieder mal abhaken könnte, zum dritten Mal nacheinander. Aber da waren dann zum Saisonende dann einfach nochmal drei komplett verrückte Spiele. Das erste war, das waren ein 4-3-Sieg gegen Wacker Innsbruck hier war man eigentlich schon, hier war man hinten, hier war man 2 zu 1 hinten, Wacker hatte dann Chancen ich glaube 3, 4, 5 Mal aufs 3 zu 1, 4 zu 1 zu stellen und wie auch immer auf jeden Fall schoss man da kurz vor Spielende das 3 zu 2 und dann dachte sich jeder, okay, super, geht noch weiter dann schoss Wacker Innsbruck in der 92. Minute das 3 zu 3 da kann ich mich noch erinnern, da haben wir damals den, 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 den Fernseher angeschrien weil das konnte keiner glauben und dann schoss man aber mit quasi also mit dem Schlusspfiff dann doch noch das 4 zu 3 äh bei der nächsten Partie dann spielte man auswärts in Horn, eigentlich einen Lieblingsgegner. Da war man dann auch schon vorne und auf einmal drehte Horn die Partie auf 2 zu 1. Dann gab es noch so einen Ausschluss für, für Thomas Reifels haben wir damals. Dann schaut es auch schon wieder schlecht aus. Und dann wie auch immer drehte man auf einmal die Partie auch wieder mit, mit, mit 3 zu 2 und gewann die. Während gleichzeitig äh, Klagenfurt damals verlor gegen Amstetten. Und auf einmal war man jetzt äh, vor dem letzten Spieltag sozusagen Punkte gleich erster, aber mit dem besseren Torverhältnis. Und dann war eben sozusagen der richtige D-Day. Ähm, Ried hatte dann den FHC zu Gast und äh, Klagenfurt hatte Wacker Innsbruck zu Gast. Und Ried startete eben den Tag mit zwei Toren Vorsprung. Und damals war eben noch das Torverhältnis der entscheidende Faktor für den Meistertitel. Und äh, Ried gewann diese Partie mit 9 zu 0. Wacker schaffte nur, äh, bzw. Klagenfurt schaffte nur ein 6 zu 1. Und deswegen stieg Ried dann auf. Äh, Aufgrund dieses letzten Spieltags wurde dann sogar die Regelung geändert und seit Teuer bzw. seit letztes Jahr ist es sogar so, dass äh, sollten zwei Mannschaften am Ende des, äh, der Saison Punkte gleich sein, dann entscheidet das direkte Duell und nicht mehr das Torverhältnis.
2: Es war ein spezieller Spieltag. Es war Corona-Zeit, alle äh, Ligen waren zu Ende oder der Großteil der Ligen waren zu Ende. Es gab nirgendwo so ein spannendes Duell wie in der zweiten Liga oder der Liga 2 in Österreich und im Prinzip schaute ganz Europa nach Österreich und die Ergebnisse sorgten für hitzige Diskussionen. Ja, also dieser 9-0-Sieg <lacht> sorgte eben auch für viel Kritik beim äh, FAC. Offensichtlich wurde das teilweise auch falsch adressiert an den äh, 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 anderen Wiener Verein, Aber es war auf jeden Fall ein, ein schwieriges, äh, schwierig zu vermitteln, dass es im profigeschäft 9 zu 0 und 6 zu 1 gibt. Ändert aber nichts daran, dass ja auch ohne diesen Spieltag die SV Reed auf dem ersten Platz war und damit wieder aufsteigen konnte in die Bundesliga. Nun spielt ja schon eine Zeit lang in der Bundesliga, hat sich die SV Reed wieder eingewöhnt in die Bundesliga. Kommt sie dort gut zurecht?
1: Das erste Jahr, also das letzte Jahr, hat man sicher einiges an Lehrgeld bezahlt, weil ganz einfach durch die Ligareform ist es wirklich so. Es ist finanziell oder vom Budget her sind da massive Unterschiede zwischen Bundesliga und Liga 2. Also allein nur Fernsehgelder, das sind da reden wir von Millionenbeträgen. Und deswegen ist einfach die, die, der Klassenunterschied zwischen Bundesliga und Liga 2 äh, wird eigentlich immer immer größer, würde ich mal sagen. Und im ersten Jahr hat man dann wirklich sehr oft Lehrgeld bezahlt. War zwar hat man gut angefangen mit einem Sieg am ersten Spieltag, aber dann gab es glaube ich gleich mal fünf Niederlagen nacheinander. Ähm, der Trainer war im Grunde schon angezählt. Äh, dann gab es da eh kurz vor der Winterpause einen Wechsel. Ähm, der neue Trainer äh, Miron Muslic, der dann antrat, konnte seine ersten zehn Partien nicht gewinnen. Ähm, man galt dann einfach schon wieder als Abstiegskandidat Nummer eins. Und dann kam äh, Andreas Herauf ins Spiel, der dann ja das richtige Konzept fand mit dieser Mannschaft im in der Qualifikationsgruppe, bzw. in diesem unteren Playoff und man einfach die ersten acht Spiele dann ungeschlagen blieb und so eigentlich noch sehr souverän dem, dem Aufstieg entkommen konnte. Was man dann schon heuer gesehen hat, also wenn man da mal zwei Jahre in der Bundesliga ist, den Kader nicht komplett umbauen muss, ähm, sich schon ein bisschen an das Tempo gewöhnt hat, wieder mehr, mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hat, ähm, das hat doch an den meisten, zur meisten Zeit dann schon um einiges besser ausgeschaut. Also man hat zwar Lehrgeld gezahlt, gleich mal am Anfang der Saison, als man äh, bei Red Bull Salzburg 7 zu 1 verloren hat, was gleichzeitig auch die höchste Niederlage der Profi-Geschichte war. Aber abgesehen davon hat man sich ziemlich stabilisiert. Man war jetzt bis vor drei Wochen, glaube ich, war das gegen Alltag, war man jetzt auch fast ein Jahr daheim ungeschlagen. Also gegen ja, Rapid nicht verloren, Salzburg nicht verloren, Sturm nicht verloren. Das heißt, so ein bisschen diese, diese Heimstärke von früher wiedergefunden. Was aber noch vor, nach wie vor ist, was irgendwie so Ried auch ein bisschen kennzeichnet über die letzten 30 Jahre, ist diese Auswärtsschwäche. Also man hat, man ist auch heuer wieder mit, mit Abstand das schlechteste Auswärtsteam der Liga. Ähm, würde man jetzt diese Heimstärke nicht als Gegenpol haben, dann würde es da auch eher, eher bitter aussehen.
2: Aber grundsätzlich hätte man ja die Chance gehabt, also in Österreich wurde die Liga geteilt, in der Meisterrunde eine Quali-Runde. Ihr seid nun in der Quali-Runde, wo es... Im Prinzip um den Abstieg geht, parallel aber auch um den europäischen äh, Platz für den europäischen Wettbewerb, aber grundsätzlich hättet ihr es ja fast in die Meisterschaftsgruppe äh, geschafft, also das scheint man sich ja schon, wie du gesagt hast, ganz gut akklimatisiert zu haben.
1: Also wie gesagt, da hat es sich wirklich nur Minuten hat's da gefehlt. Das war gegen, gegen Sturm Graz. Wie gesagt, nach, nach, nachdem alle Mannschaften zweimal gegeneinander spielen, nach 22 Spieltagen wird es eben dann getrennt in die sechs oberen und die sechs unteren. Und da haben der SVR drei Minuten gefehlt. Also man war 2-1 gegen Sturm vorne bei einem Sieg. wäre man dann im oberen Playoff gewesen in der, in, in der Meisterrunde. Ja, Sturm hat noch ausgeglichen und man war im Endeffekt dann in der in der Quali-Gruppe. Und wie du schon richtig gesagt hast, es geht Grundsätzlich auch um einen theoretischen Europacup-Platz, aber in Wahrheit ist diese Qualifikationsrunde brutalster Abstiegskampf. Weil es ist nicht nur, dass eben getrennt wird, sondern es werden die Punkte auch halbiert. Und wenn man da bedenkt, dass Ried hatte zu Beginn dieser Quali-Runde oder vor Beginn der Quali-Runde 16 Punkte Vorsprung auf den letzten Alltag. Ähm, dieser Vorsprung hatte sich mal durch die Punktehalbierung schon mal auf acht Punkte reduziert. Und jetzt nach vier Spielen in dieser Liga ist man auf einmal nur mehr vier Punkte vor dem Tabellenende. Das heißt, im Endeffekt, der Erste hat jetzt 18 Punkte, der Letzte hat 14 Punkte. Das heißt, im Endeffekt spielen hier sechs Mannschaften alle gegen den Abstieg. Auf äh, den europa cup würde ich mal sagen, kann man sich erst dann konzentrieren, wenn man mal den Nicht-Abstieg fixiert hat und wenn das so weiter verläuft wie heuer mit kaum erklärbaren und kaum prognostizierbaren Ergebnissen, dann könnte das ein ziemlich monumentaler Abstiegskampf werden, wo im schlimmsten Fall, keine Ahnung, ich sage mal, am letzten Spieltag noch vielleicht vier oder fünf Mannschaften absteigen können.
2: Robert Ibertsberger Ibbets, Robert ist aktueller Trainer, seine Stationen bisher waren Wolfsburger AC, ich habe gefunden, drei Monate, keine Ahnung, aus wien drei Monate, St. Pölten, 13 Monate und nun die SV Ried. Wir kommen sicherlich gleich auch nochmal auf den Pokal. Dort steht ja im Finale. Dann habt ihr eigentlich eine relativ ordentliche Leistung bisher in der Meisterschaft gezeigt. Jetzt in der Quali-Gruppe, du deutest das schon an, wird es jetzt recht eng plötzlich. Genau. Ich lese in den. So also eigentlich sagt man so grundsätzlich, wenn man rein Pokal sieht, wenn man sieht, Chance auf Meisterrunde, müsste man eigentlich zufrieden sein. Wenn ich so ein bisschen die sozialen Medien durchscrolle, sehe ich so den ein oder anderen bissigen Kommentar. Welche Position hat denn der Trainer gerade so im Umfeld der Esphorit?
1: Schwierig. Also äh, Robert Jensberger ist oder war in Ried kein Unbekannter, weil er war eigentlich schon jahrelang hier als äh, Akademieleiter. Ähm, hat es dann versucht als, 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 als Profitrainer. Ähm, war irgendwie eine, eine, eine logische Entscheidung, sage ich jetzt mal heuer, als man da eben einen neuen Trainer gebraucht hat, weil er den Verein kennt, weil er die Strukturen kennt, weil er auch teilweise von äh, Nachwuchsspielern auch kennt. Äh, es hat doch wirklich sehr gut angefangen. Also das erste Spiel in seiner, unter seiner Ägide waren das 2-0 im Cup gegen Austria-Klagenfurt. Das war, würde ich mal sagen, die, die beste oder souveränste Saisonleistung. Also hier hatte man Chancen auf 3-4-0 und die Klagenfurter, die eigentlich vorher so ein Angstgegner von Ried waren, hatten keine echte Torchance in 90 Minuten. Es war dann auch das erste Auswärtsspiel in, in Wolfsberg war auch richtig gut, wo man gesehen hatte, okay, man tritt auswärts mal mit Mumm auf und man hätte auch hier ohne weiteres Punkte mit heimnehmen können. Es war eigentlich dann... es war eigentlich nicht, nicht schlecht. Also es war eigentlich keiner unzufrieden. Es kann ihm auch sicher diese, diese Nicht-Qualifikation... auch nicht angekreidet werden, weil... es war einfach, das, das Programm war dementsprechend knapp... und dementsprechend schwierig. Also man wusste eigentlich, man hat vier Spiele... und von den vier Spielen muss man... vermutlich sechs Punkte holen. Genauso wäre es dann auch gewesen, weil die fünf Punkte, die man geholt hat... die haben eben nicht gereicht und, äh, war, diese, 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 diese Nichtqualifikation für die, für die Meistergruppe, die dürfte irgendwie, einen Schalter in den, in den Köpfen der Spieler umgelegt haben, weil dann waren eben diese, diese, diese Auftaktpartien in der, in, der, in der Qualifikationsgruppe und da war das erste Spiel war auswärts bei Admirer, da verlor man 2 zu 0, war aber im Endeffekt komplett chancenlos und auch ein 3-0, 4-0, 5 nur ja, völlig gerechtfertigt gewesen. Also da konnte man die Spieler und auch das Spielsystem nicht mehr wirklich wiedererkennen, sage ich jetzt mal. Das hätte man da gleich korrigieren können. Äh, Im Nächsten Spieltag gegen Altach daheim. also der abgeschlagene Tabellenletzte. Und hier war man dann auch 1 zu 0 vorne und schaffte das Kunststück gegen eine Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt zwölf Spiele nicht gewonnen hatte äh, und ich glaube, aus den letzten zehn Spielen nur ein Tor erzielt hatte, dass die dann auf einmal 2 zu 1 gewinnt. Und dadurch hat man sich irgendwie selber wieder in den Abstiegskampf äh, eingebaut.
2: Den Gegner motiviert mit alter Den Gegner
1: motiviert, genau. Es folgte dann zwar ein, 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 auch wiederum komplett äh, un Unerwarteter Derby-Sieg wieder beim Lenz, äh, beim Blask, ein 2 zu 0, das war äh, letzte Woche. Äh, hat sich da wieder eben ein bisschen abgeschoben, aber jetzt gab es wieder gegen Hartberg nur ein 0 zu 0, wobei man dazu sagen muss, also Hartberg hat jetzt in dieser Quali-Runde die vier Partien, ich glaube, 0 zu 0, 0 zu 0, 0 zu 1 und 0 zu 0 gespielt. Also man sieht ganz einfach, es gibt, es geht in dieser Quali-Runde um andere Aspekte, um andere <lacht> Möglichkeiten als eben in, in der normalen Meisterschaft. Weil das ist einfach brutal. Überlebenskampf, weil du davon ausgehen kannst, wenn du mal aussteig, äh, absteigst aus der Bundesliga, dann steigst du im Normalfall länger nicht mehr auf, weil ich habe das auch mal recherchiert. Also bis ich habe es, glaube bis 1992 oder 91 mir rückwirkend angeschaut. Es hat kein einziges Mal eine Mannschaft in Österreich geschafft, direkt von der zweiten wieder in die erste Liga zurück aufzusteigen. Also anders als vielleicht jetzt in Deutschland, England oder anderen Ligen, ist ein Österreich, ja, einfach, da dürfte zu viel, zu viel umgekippt werden, zu viel verändert werden, zu viel Kaderveränderung, zu viel Budgetänderungen. Das ist, ja, gänzlich, gänzlich unwahrscheinlich eigentlich.
2: Wer sind die aktuellen Helden in der Mannschaft, mit denen man sich identifizieren kann, wo man sagt, das sind die Stützen der SV Ried aktuell?
1: Also das ist zum einen sicher ähm, der, der, der treueste Spieler, generell einer der treuesten Spieler aus der ganzen Liga, ist der Kapitän, das ist Marcel Ziegel, der ist glaube ich, wird heuer 30 Jahre alt, spielt aber jetzt schon seit 15 Jahren in der Profimannschaft, also er hat damals wirklich sein äh, Profidebüt mit, mit 15, also knapp unter 16 Jahren gegeben, Also das war wirklich bemerkenswert. Der wäre auch sicher, er hat schon zweimal einen Kreuzbandriss gehabt, sonst wäre er vielleicht auch durch sich in der Vergangenheit mal zu einem oder anderen größeren Verein wechseln können. Aber was ihn sehr ehrt eben, dass er sozusagen nach dem letzten Abstieg nicht gesagt hat, okay, ich flüchte jetzt weg, sondern das Ziel war, okay, ich steige jetzt mit der Mannschaft wieder auf. Und äh, jetzt nach dem Karrierende von, von, von Thomas Reifelshammer, der vorher Kapitän war, ist er eben jetzt der teuer Kapitän. Ähm, ein anderer Hero ist sicher der, der Tormann, ähm, da ist der Samuel Schein-Radlinger. Der ist jetzt seit zwei Jahren wieder in Ried. Das ist ein gebürtiger Rieder, der ist in Ried aufgewachsen, hat im Verein gespielt, ist früher selber auf der Tribüne gestanden, äh, war aber dann längere Jahre im Ausland und ist eben dann nach einem Wiederaufstieg zurückgekehrt. Und der ist einem von der Präsenz ja extrem wichtig, also mit seinen 198 Körpergröße, ähm, mit äh, wirklich gut in der Luft, äh, gut auf der Linie, tolle Saves, ein Leader in der Mannschaft, beliebt bei den Fans, also das ist auch ein, so, ein, so, ein, so ein Eckpfeiler, würde ich mal sagen. Ähm, Ansonsten vielleicht noch ähm, Stefan Nutz, also das ist der Spielmacher, der jetzt am Wochenende leider mit, mit Rot vom Platz geflogen ist, ähm, der führt in Österreich heuer sogar die Assist-Wertung an, also hat die meisten Torvorlagen bisher geliefert. Ähm, er hat selber mal gesagt, er ist nicht selber er ist selber nicht der schnellste Spieler, aber wenn du nicht der schnellste Spieler bist, dann musst du andere Qualitäten haben und bei ihm sind es eben so Lochpässe, Steilpässe, wo er dann unsere schnellen Spieler einsetzen kann. Das kann er einfach wie kein Zweiter und der hat uns, ich glaube, bin mir nicht sicher, 12 oder 13 Assists heuer schon abgeliefert und deswegen auch relativ unverzichtbar.
2: Nun haben wir es schon angesprochen, auch wenn die Unsicherheit in der Liga da ist, äh, ihr habt, steht im Pokalfinale am 1. Mai, ich glaube in Klagenfurt Und es geht ähm, gegen ja, den Serienmeister Salzburg Ihr habt quasi zwei Möglichkeiten auf Europa Das ist die Quali-Runde und das ist letztendlich der Pokal Welche Möglichkeit werdet ihr nutzen? <lacht>
1: Gute Frage ähm Realistischer ist vermutlich die Option über die Liga, weil... Äh so realistisch muss man einfach sein. Äh, gegen Salzburg hat man in Wahrheit nur, du musst selber einen absolut perfekten Tag haben, musst darauf hoffen, dass Salzburg wirklich einen sehr miesen Tag hat. Es muss das Spielglück passen, es muss der Ergebnisverlauf passen. Es ist einfach unglaublich schwierig, gegen Salzburg äh, reussieren zu können. Man hat es erst in der Liga heuer wieder gesehen, wo man sehr lange 1-0 vorn war, auf einmal 2-1 hinten war, zwar dann noch 2-2 gespielt hat, aber es ist einfach... Äh, Wahrscheinlich, wenn man das Spiel 100 Mal spielen lässt, dann keine Ahnung, dann gewinnt man vielleicht eine oder zwei Partien, wenn überhaupt, also schon, schon positiv gesagt. Deswegen ist die Option über die, über die Liga ist auch nicht die allereinfachste, weil hier ist es ja so, man muss zuerst, der, sozusagen der Gewinner dieser Quali-Gruppe spielt dann ein Spiel gegen den Zweiten aus der Quali-Gruppe. Wer diese Partie gewinnt, der spielt dann gegen den Fünften aus der Meistergruppe um einen Platz und der eine Platz ist dann auch die äh, äh, Conference League-Quali. Das heißt, man würde dann schon wieder sehr bald äh, spielen müssen, äh, wäre die Vorbereitung extrem kurz. Also ob das sportlich so prickelnd wäre, natürlich mal abgesehen von dem Faktor, dass man endlich wieder mal im Europa Cup spielen würde. Aber sportlich gesehen, ja, das Fragezeichen, ob das wirklich so, so toll wäre. Da wäre natürlich dann der Cupsieg um einiges besser, weil da würde man dann ein Playoff spielen, um, dann, äh, um die Europa League-Quali spielen. Und sollte man das verlieren, würde man direkt in der Conference league Gruppen. verlieren.
2: Dann hoffen wir, dass das über den Weg funktioniert und soweit äh, zur Chronik bzw. sportlichen Situation. Ich will noch mit dir einige Helden äh, der SV Ried, äh, besprechen. Du hast den Namen Stefan Reiter jetzt schon mehrfach äh, erwähnt. Er scheint eine sehr ja, zentrale Bedeutung bei der SV Ried zu haben und bei in Fankreisen ja, außerordentlich geschätzt zu sein. Ist das richtig so?
1: Das ist richtig. Also er wäre über, über lange Jahre weg sicher so dieser, dieser Baumeister in Ried, also der es einfach geschafft hat, äh, nämlich nicht nur mit Ried, sondern äh, Ried ist justament damals zum ersten Mal abgestiegen, als er nicht in Ried aktiv war, sondern äh, in Pasching und dann mit Pasching in die Bundesliga aufstieg und äh, jetzt seit der Trennung von Ried ist er jetzt bei Blau-Weiß-Linz aktiv und hat es eben dann letztes Jahr theoretisch dann sogar sportlich dort auch zum Meistertitel gebracht. Das heißt, was er einfach gut kann, ist ähm, Teams zusammenzustellen, zusammenzubauen, die richtigen Leute einzusetzen. Und was er damals eben vielen voraus hatte, das war gerade so in diesen frühen 2000ern oder, oder 2000ern, früher 2010ern, ähm, er schafft es immer wieder Spieler zu holen, wo die wirklich großen Vereine nicht das Auge drauf geworfen hatten, wie zum Beispiel damals einen Daniel Royer, der bei Pasching spielte in der Regionalliga. Ähm, aber irrsinnig viel Talent hatten und dann überriet sozusagen den Sprung ins Nationalteam und ins Ausland geschafft haben. Und solche Spieler einfach immer wieder zu finden, in die Mannschaft zu holen und dann gewinnend, gewinnbringend zu verkaufen und um dann sozusagen mit den Erlösen wieder die Mannschaft äh, ja, wieder aufzubauen, das war eben das, was er damals perfekt gekonnt hat, über, über eigentlich Jahrzehnte hinweg, muss man sogar sagen, weil er war eben, glaube ich, Anfang der 90er Jahre im Verein eingestiegen und dann im Endeffekt bis 2017, eben mit einer kurzen Unterbrechung, aber da reden wir jetzt von fast 25 Jahren. Ja.
2: Würdest du dir wünschen, dass er zurückkehrt?
1: Das Kapitel ist jetzt abgeschlossen. Ich muss schon jetzt sagen, nachdem eben die Zeit so in der zweiten Liga so ein bisschen, ja, nicht immer so die optimalste war, aber ich bin der Meinung, jetzt, was man sich über die letzten ein, zwei Jahre auch aufgebaut hat, wiederum mit diesem äh, auf Vorstandsebene, beziehungsweise mit sportlicher Leitung, mit sportlicher Führung, mit, mit Wolfgang Vierler, mit, mit Thomas Reifelshammer, ist man jetzt wieder auf einen guten Weg. Ähm,
2: alles zu seiner Zeit sozusagen. Alles
1: zu seiner Zeit, ja. Also man, man sollte, ich wollte gerade so eine Redewendung bemühen, aber die ist mir jetzt nicht eingefallen. Ähm, die Zeit mit dem Stefan Reiter war großteils sehr schön, aber da ist ein, eine Schlussrichtung untergezogen.
2: Oliver Klasner ist aktueller Trainer von Eintracht Frankfurt, war zuvor beim VfL Wolfsburg und äh, ist durch die Trainerrotation im Sommer des vergangenen Jahres, dass die Bundesliga ja durcheinandergewirbelt hat, den deutschen Fußball auch so ein bisschen äh, ja neue Perspektive auf das Traineramt geliefert hat. Er ist ein Rieder Urgestein hat 483 Spiele, wenn ich das richtig gefunden habe, für euch bestritten.
1: Genau, also mit, mit Cup und zweiter Liga sind sogar 571.
2: Und äh, die hat das von uns schon gesagt, dass er vom August bis Juli äh, plötzlich beim Lask dann auftauchte, aber war, ist im Prinzip in Rieder und gehört zur SV Ried.
1: Er ist, wie gesagt, er ist Rekordspieler der Vereinsgeschichte. Er wurde damals äh, 2012 anlässlich der 100 jahresfeier in einem Voting von, von Fans und Experten auch auf Platz 2 des äh, Rieder-Jahrhundertspielers gewählt. Äh, aber was definitiv der Fall ist, eben damals sozusagen mit seinem... Ich würde jetzt mal einen Nacht- und Nebelwechsel direkt von, 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 von Ried zum, zum, zum Lask, den er als Trainer durchgezogen hat. Ich meine, das muss man sich so vorstellen, dass wir wenn jetzt sein Trainer direkt von, keine Ahnung, Schalke zu Dortmund wechseln würde. Also, das, das geht einfach nicht. Ne? Und ähm, das hängt ihm schon nach wie vor bei vielen Fans nach. Ich muss bei mir persönlich sagen, bei mir ist es mittlerweile so, dass ein bisschen der Anführungszeichen Stolz überwiegt, ne? dass man jetzt quasi in einen. Äh, dass man ihm sozusagen die last zeit jetzt wieder ein bisschen verzeiht als Rieder, weil man dadurch, dass er jetzt bei, bei Frankfurt und, und vorher bei Wolfsburg ähm, immer wieder, ja, wenn man über, über ihn was liest, dann liest man wieder automatisch über Ried was und über seine Folge und so weiter. Also da ist man schon ein klein wenig stolz auch. Äh, wie gesagt, Vereinslegende, ja, aber gefühltermaßen irgendwie nie so Fan, Fan-Legende oder Fan-Liebling war da irgendwie witzigerweise auch zu aktiven Zeit.
2: Du hast genau die Frage beantwortet, die ich noch gar nicht stellen konnte. Also, das klingt so aus der Geschichte, dass da immer ein Aber dran ist. Also er hat sehr viele Spiele gemacht <lacht> und der, der Name taucht häufig auf. Aber er war eben als Spieler mal kurz beim LASK und als Trainer hat er in, in, in Salzburg im Sommer 2012 äh, als Co. Von, von, von Roger Schmidt begonnen und war dann auch mal ein paar Tage Interimstrainer von von Liefering und äh, wechselte im Sommer 2014 auf, auf den Trainerstuhl seiner SV-Ried und hat einen Vertrag für zwei Jahre und war aber nach einem Jahr im Sommer beim LASK dem lokal feindlichen Erzrivalen. Und das ist ganz offensichtlich, dass das so schmerzt, dass da eben heute in Aber dabei ist. Eine Person, die dir sehr wichtig ist und du schreibst, es gibt diese Menschen, die man in sein Herz schließt, obwohl sie weder zur Familie noch zum Freundeskreis gehören. Blau, Paul Kludowatz war ähm, eine solche Person. Was, was hat, warum bewegt er dich so? Was hat er für, den SV Ried, für die SV Ried getan und welche Rolle spielte er für den Fußball in Österreich?
1: Ja, also war einfach, wie man es äh, mit einem Wort sagen konnte, er war einfach ein Mensch. Also er, er kam irgendwie damals zur, er war sozusagen die größten Teile seiner Karriere, war immer im ÖFB aktiv, also als Nachwuchstrainer. Er schaffte dann 2007, war das glaube ich, mit der U20-Nationalmannschaft, ähm, da war damals die WM in, den, äh, in Kanada und da schaffte er den Halbfinaleinzug, mit dem keiner gerechnet hatte und äh, im Endeffekt der vierte Platz, aber nachher, ja, in relativ hohem Alter eigentlich schon ähm, äh, wurde er dann von von Stefan Reiter eben angesprochen, ob er nicht Trainer noch in Ried werden würde. Somit im, im, im Herbst sozusagen seiner Trainerkarriere doch nochmal eine, eine, eine Profimannschaft übernehmen wurde, weil gerade der Georg Zellhofer ähm, die Mannschaft verlassen hatte, weil er der Meinung war, dass die Mannschaft nicht gut genug ist. Und äh, Kludowatz kam dann nach Ried und... Äh, er war einfach absoluter Taktikfuchs. Also nicht nur, dass er mit der, mit der fast schon, würde ich sagen, legendären 3-3-3-1-Formation hat er eben ganz genau angepasst, okay, welche Spieler oder habe ich jetzt bei mir, welches Spielermaterial und dementsprechend die Taktik sozusagen rund um diese Spieler gegossen, um die Stärken. Und er hat es eben auch geschafft, äh, da wirklich, äh, ja, tolle, tolle Leistung, also tolle tolle Spiele abzuliefern. Ich kann mich da erinnern an ein Spiel, wo, wo Rapid äh, 3 zu 0 wirklich fast heimgeschossen wurde, wo 3 zu 0 gegen Salzburg gewonnen wurde. Also das war wirklich, man, man wurde in dieser Saison da zwar nur, zwar nur Fünfter, ähm, aber... Es war einfach schön anzuschauen. Und im Endeffekt war er dann auch der, der Architekt sozusagen von dieser, von dieser Mannschaft, die dann zweimal Herbstmeister wurde, die den Kapsieg holte. Das heißt, er ist sozusagen vom zweiten Cupsieg der Trainer und war einfach, ist es jedes Mal, wenn man ihn gesehen hat, dann hat er einen Grinsen im Gesicht gehabt, immer so ein, mit, mit einem Schmäh. Also er hat einfach, obwohl er Burgenländer war, was ja von, vom Innenviertel relativ weit weg ist, geografisch und auch irgendwie so menschlich, würde ich sagen, hat das einfach zusammen. Also Paul Kludowatzon und, und die SV Ried, das war einfach, das, das, das hat einfach gut zusammengepasst. Er hat sich dann auch nämlich noch mal ähm, zwei Jahre später dazu überreden lassen, ähm, als ja die SV Ried so ein bisschen in den Abstiegskampf rutschen, gerutscht ist, beziehungsweise der Saisonstart komplett äh, in die Hose gegangen ist, ähm, kam er dann nochmal zurück und hat die Mannschaft dann relativ souverän zum, zum Nichtabstieg geführt. Und das sind einfach so Faktoren, so wenn man irgendwie also an die schönsten Momente eben der letzten ja, 10, 15, 20 Jahre vor Ried denkt, dann ist einfach bei fast allen halt Paul Ludowatz dabei. Also egal, ob es jetzt dieses Cup-Finale in Wien war mit diesem Cup-Sieg, ob es jetzt dieses europacup spiel in Kopf, hagen war, ähm, ob es jetzt andere tolle Siege waren äh, viele der besten Leistungen in der vereinsgeschichte das ist einfach untrennbar mit seinem Namen verbunden und daher ja, war das dann schon ein ziemlicher Schock äh, wie man dann letztes jahr gesehen hat, dass er bzw aus den medien erfahren hat, dass er leider verstorben ist.
2: Du hast die, das 100 Jubiläum bereits angesprochen. Da wurde der Spieler des Jahrhunderts, der Trainer des Jahrhunderts und die Mannschaft des Jahrhunderts bekannt gegeben. Der Trainer des Jahrhunderts erschließt sich durch deine Berichte mit Klaus Reutinger. Die Verdienste hast du ja bereits mehrfach angesprochen. Beim Spieler des Jahrhunderts, der ist im bisherigen, in der bisherigen Podcast-Episode noch nicht gefallen. Das ist Herwig Drechsel. Was zeichnet ihn aus?
1: Also er war einfach ein klassischer Spielmacher, ein torgefährlicher Spielmacher mit unglaublichen Freistößen, mit einem unglaublichen linken Fuß und einer, wo ich immer sage, also meiner Meinung nach ist er der beste österreichische Spieler der letzten 30 Jahre, der kein einziges Länderspiel für Österreich absolviert hat. Weil, wie gesagt, er ist als Mittelfeldspieler Rekordtorschütze der SVR mit äh, alles zusammen 119 Toren er hat auch das, das Tor des Jahrhunderts geschossen. Das war damals uh, so ein ansatzloser Fernschuss aus 35 Metern Ging Red Bull ins Kreuzeck. Er war einfach auch immer da. Also bis auf eine kurze Phase, wo er zum GAK gewechselt ist, zu Klaus Augenthaler, ähm, kam er dann wieder nach Ried zurück und war dann einfach auch äh, maßgeblich. Einfach Er war er war immer dabei, angefangen von der ersten Saison dann in der Bundesliga bis über den ersten Cupsieg, ähm, dann bis hin zum Wiederaufstieg und dann die, die, die erste Zeit sozusagen unter Gludowatz äh, war er einfach immer der, der, der sozusagen der Taktgeber und der Spielmacher. Und äh, war auch damals meine Wahl, meine persönliche Wahl für den, für den Spieler des Jahrhunderts, weil wie gesagt, einfach diese, diese ganzen Tore, diese ganzen Assists, diese ganzen Highlights, die er abgeliefert hat für die Mannschaft, die ja, wird, man, wird man längere Zeit nicht vergessen.
2: Und wenn ich mir dann die Jahrhundertmannschaft anschaue, die wir im Netz nachlesen kann, dann taucht, taucht natürlich Oliver Klaas noch mit in auf, aber eben auch Christian Meyerlepp und das konnte ich mir bis vor, der, äh, vor unserem Gespräch nicht so richtig erklären, weil Christian Meyerlepp verbinde ich immer mit seinem Tor in Bregenz unter der Missachtung der Verplay-Regeln. Damals hat er für Austria Wien gespielt. Aber ich nehme an, das ist die Situation, die du vor uns beschrieben hast, dass er so eine besondere Bedeutung in Ried hat.
1: Definitiv. Also das ist sicher dieses Tor in Donaufeld, dieses, was ich auch selber bezichtet habe, als im Endeffekt vermutlich wichtigster Treffer der, der, der Profivereinsgeschichte. Genau, ja,
2: ja soviel zu den Helden ähm, der SV Ried. Dann, muss man natürlich in Österreich, wenn man den Vereinsnamen anschaut, ganz kurz noch den Blick auf die Hauptsponsoren werfen, um den Namen dann auch immer zu finden, wenn man recherchiert. Also aktuell seit 2060 seid ihr die SV Guntermatik Riet. Ich nehme an, das ist ein Heizungsunternehmen, richtig?
1: Genau, das ist ein Heiztechnikunternehmen aus, aus Peuerbach. Das ist ja nicht so weit weg von hier, äh, mit, äh, genau, die sind eben damals 2016 Hauptsponsor geworden. Das ist ja diese, wie du schon angedeutet hast, diese, diese österreichische Eigenheit, dass die Hauptsponsoren mit in den Vereinsnamen genommen werden. Äh, ja, aber was man da sagen kann, also der, der Geschäftsführer, ähm, der Günther Huemer, das ist ein extrem angreifbarer Typ, den man auch immer wieder mal auf der, auf der Stehtribüne sieht oder gesehen hat und dem das glaube ich wirklich Spaß macht, also das ist, das ist im Endeffekt das, das Wichtigste, dass sich sozusagen die, die Symbiose so zwischen Unternehmen oder Hauptsponsor und Verein, dass die, dass die passt und das würde ich hier sagen, das ist hier definitiv
2: gegeben, ja. Dass das nichts Künstliches ist, ne? Und auch, genau, richtig, ja. Auch der vorherige Hauptsponsor war, glaube ich, elf Jahre, Josco äh, stand da in eurem Namen, das ist glaube ich Fenster und Türenhersteller.
1: Genau, das ist auch aus der Nähe, aus der geografischen Nähe ein großer Fenster- und Türenhersteller. Ähm, die sind dann irgendwann mal als Hauptsponsor ausgestiegen, weil sie gesagt haben, also der Motto die Bekanntheit unserer Marke ist jetzt eigentlich groß genug, aber sie sind dann immerhin jetzt seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren, sind sie auch Namensgeber für das Stadion, das seit der die Josco Arena ist. Also das sozusagen nicht ganz aus dem Verein zurückgezogen, sondern jetzt auf anderer Position, richtig, ja.
2: Und einen spannenden Namen, den ich nur gefunden habe, dass er von 95 bis 96 mal SV Marco Polo äh, riet. Äh, ja
1: das war sogar längere Jahre, also das war um einige Zeit, also schon ab den späten 80er, glaube ich, und Grund dafür ist, dass also die Bekleidungsmarke Marco Polo ist der damalige, ich glaube Vorstand oder Präsident, bin ich mir nicht sicher, Franz Meiringer, der hat den Generalvertrieb für diese Marke gehabt in Österreich, also da ist auch so ein Marco Polo Flagship Store in Ried und das war dann so die Connection wieso Marco Polo Ried. So in den, in den in den in den Fankreisen so die meines Alters oder die älteren nach wie vor der Meinung, dass das irgendwie so der coolste Name war, ne? weil keiner gewusst hat, wieso jetzt Marco Polo riet, also hat das jetzt was mit dem mit der historischen Persönlichkeit zu tun oder... <lacht>
2: Und dann lass uns zum Abschluss nochmal die Kurvensituation und die Fansituation der SV Ried besprechen. Wie hat sich aus deiner Sicht in den vergangenen Jahren ähm, die Kurve entwickelt? Ist sie größer geworden? Also ich nehme mal so an, wenn ich die Jahreszahlen der Aufstiege anschaue, wird ja ihr keine, keine, keine große Hooligan-Bewegung haben, sondern eher ultraorientierte Fans, die dort in der Kurve ja, für, für Unterstützung und Support sorgen.
1: Ja, also äh, Ried hat definitiv eine, eine respektierte Fanszene, eine, eine gewachsene Fanszene, was uns vielleicht auch ein bisschen von den Anführungszeichen anderen Dorfclubs unterscheidet, dass sich das eben auch organisch über jetzt mittlerweile 25, 30 Jahre hat aufbauen können, also die, ähm, größten, der größte Fanclub hier, die Supras, Supras 96, die haben auch äh, letztes Jahr sozusagen dann schon das 25-jähriges Jubiläum, 25 Jubiläum gefeiert, hatten auch dann äh, letzte Woche bei der Partie gegen Hartbergen einen Überzieher, beziehungsweise in Linz einen Überzieher, ähm, weil eben das echte Jubiläum dann letztes Jahr coronamäßig ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Und ansonsten gibt es doch einige Fangruppierungen, äh, man, man, man kennt sich, man kennt die Leute, ähm, es sind durchaus auch äh, aktionsmotivierte äh, Menschen dabei, würde ich das wird bezeichnen, aber keinesfalls, wie du schon gesagt hast, also Richtung Hooliganismus oder so ist hier nichts da, sondern eher wirklich, ähm, wenn wenn die, wenn die Fantribüne, wenn die mal voll ist, dann ist da wirklich ein Hexenkasten.
2: Hassvereins Nummer eins, wenn ich eben die Gesänge gegenseitig gehört habe, äh, auch beim Spiel scheint der Lask so sein. Und die gibt's da irgendeine Geschichte oder ist das einfach aufgrund der Nähe der Regionalität?
1: Ähm, Gibt es da eine Geschichte? N nein. Also, ja, wie du richtig sagst, das ist mit, mit großem Abstand der Lask. Ähm, wenn du jetzt einen Linzer, einen Lask-Fan fragen würdest, dann würden die dir jetzt sagen, ja, bei uns ist das nicht so, weil das einzige Darby bei uns ist gegen Blau-Weiß-Linz, weil das Linzer-Darby. Aber eigentlich, was sich jetzt schon allgemein wirklich in Österreich festgesetzt hat als äh als echtes Derby oder was auch wirklich so bezeichnet werden darf, ist eben dieses oberösterreich -Derby. Ähm, diese, diese, Ich würde es jetzt schon wirklich teilweise Hass bezeichnen oder einfach diese unappetitliche Stimmung, die ist auch historisch bedingt, weil es dann natürlich immer wieder mal ähm, Schlagabtäusche zwischen beiden Fangruppierungen gegeben hat, wie zum Beispiel einmal als äh, die Reed-Fans mit dem äh, Schiff zum, zum, zum Spiel gefahren sind auf der Donau und dann mit Steinen beworfen wurden. Oder da war mal eine Reed-Partie, wo im Auswärtssektor vom LASK dann die ähm, Polizei mit Feuer, mit, mit, mit Wasserwerfern reingefahren ist, ähm, Schlagabtäusche abseits des Feldes hat es gegeben. Das ist irgendwie, hat sich historisch so entwickelt, dass hier keine, keine große Liebe zwischen beiden vorhanden ist. Und was ein bisschen dazu kommt, vielleicht, was ich auch eingangs noch gesagt habe, so eben diese dieser Antagonismus vom von vom, vom Innviertel zum restlichen Oberösterreich und gerade so von diesen ja, Großkopfern Linzer, wie man so schön sagt, also die da in der Landeshauptstadt sitzen und die möchte gern großen Sendner, das das kommt da viel bis, bisschen dazu historisch gesehen zumindest, ja.
2: gibt es eine Fanszene, mit der man befreundet ist?
1: Es war früher, gab es eine, eine, eine Freundschaft mit, mit Teilen von den Austria-Wien-Fans. Das hat sich in den letzten Jahren dann eher aufgrund einiger Vorfälle dann ein bisschen so abgekühlt. Aber ansonsten ist man befreundet mit äh, der Admira, also Admira Wacker. Und was es sehr wohl gibt, ist eine internationale Fremdfreundschaft eben äh, mit dem FC Sion. Das hat sich irgendwie damals ergeben, zum einen durch den Wechsel damals von Sanit Kulic, von, von Riz zu Sion. Und dann spielte man zweimal nach äh, zwei Jahre nacheinander gegen Sion und hat erkannt, okay, da ist recht viel ja füreinander da, weil da gab es auch so gegenseitige Applaus nach dem Spiel, nach dem ersten Spiel damals dort und seither ist es das entstanden, dass eigentlich jährlich dann immer ähm, Sion-Fans regelmäßig zu Gast sind in Ried und auch Ried-Fans regelmäßig dann zu Sion-Spielen fahren und dann sieht man auch bei uns im, im Fansektor auf einmal rot-weiße Schals oder Trikots und beziehungsweise auf einmal schwarz-grüne dann bei Sion. Also das ist definitiv die bekannteste Fanfreundschaft.
2: Wie ist grundsätzlich das Verhältnis der Kurve zum Verein? Also wir hatten vor uns besprochen, dass es da mal eine schwierige Phase gab. Ist das aktuell, dass man auf Augenhöhe miteinander äh, spricht oder gibt es Probleme in der Kommunikation?
1: Es gibt mit Sicherheit Ups und Downs, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber ansonsten ist das Verhältnis eigentlich recht normal. Wie gesagt, es hat immer so kurze Phasen gegeben, so, wo man einmal sportlich äh, underperformed hat, äh, was sich natürlich dann, äh, in, den, in den Meinungen der Fans danach manifestiert hat. Ähm, was ich jetzt aktuell weiß, ist das leichte Differenz. Es gibt zwischen einem ähm, Fanclub speziell, also den, ähm, den, den Glory Boys und dem Verein, da geht es hier um äh, Preise für also Eintrittskartenpreise, die meiner, die ihrer Meinung nach zu hoch ist, ähm, dass dann ab und zu mal mit, mit, mit Plakaten und mit Transparenten ähm, der Unmut bekundet wird. Aber ansonsten würde ich schon sagen, dass hier eine, eine, eine gute Basis ist zwischen, zwischen Verein und zwischen, zwischen Fans. Also zumindest über die letzten 25, 30 Jahre gesehen deutlich, deutlich länger eine, eine gute Basis, eine gute Zusammenhalt wie, wie, wie nicht. Also, wobei ich glaube, vor... Pff, ist auch schon wieder länger, er hat es durchaus mal einen längeren äh, Stimmungspaket auch gegeben. Da ging es natürlich um so allgemeine Themen wie, wie, wie Stadion, ähm, Stadionsperren, also Stadionverbote, genau. Es auch immer so Themen, die natürlich dann auch ähm, ausgetragen werden, so ein bisschen schachspielmäßig, würde ich fast sagen, äh, was sich dann irgendwann aber wieder von selber oder im, im Normalfall ähm, ja, wieder, wieder gibt.
2: Gerald ist war mir ein großes Vergnügen, mit dir über deinen Herzensverein zu reden. Letzte Frage, wenn wir in zehn Jahren uns wieder für eine Episode treffen und über deinen Verein reden. Was denkst du, wo wird die Esphorid dann stehen, wenn sie 120 Jahre alt wird?
1: Auf alle Fälle in der Bundesliga, also Bundesliga ist erste Liga und zweite Liga, weil das vielleicht noch als allgemeiner letzter Fun-Fact meinerseits, also seit Rieders damals 1991 aufgestiegen ist, gibt es eigentlich nur Austria, Rapid, Sturm, Salzburg und Ried, also diese fünf Vereine, die immer in der ersten oder zweiten Bundesliga gespielt haben. Und davon gehe ich auch stark aus, dass sich das in den nächsten zehn Jahren nicht ändern wird. Ob es die Bundesliga ist, ob es die zweite Liga ist, ähm, das wird die Zeit zeigen, das äh ich tue mir wirklich dabei schwer, aktuell irgendwie so mittelfristige Prognosen abzugeben, eben aufgrund dieser gesamten ja, sportlichen Situation und dieser, dieser Qualifikationsgruppe. Aber was zum Beispiel schön wäre, wenn man jetzt über die nächsten Jahre hinweg wieder mehr, sage ich mal, Nachwuchsspieler ausbilden würde, die dann wieder für den Verein auflaufen, die man dann wieder verkaufen kann, dass das sozusagen wieder in Schwung kommt. Und dann, solange, wie gesagt, bei den Spielen, solange man ich glaube, die meisten Fans, solange man erkennen kann, dass die Mannschaft alles gibt und über 90 Minuten, bzw. 90 Minuten plus Nachspielzeit, einfach für den Verein äh, brennt, dann ja, ist man größtenteils schon zufrieden.
2: Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für den 1. Mai. Ich glaube, das sind die Daumen einer Gro eines großen Anteils, eines überwiegenden Anteils der Fußball- Fanszenen gedrückt, dass dort die Überraschung in Klagenfurt beim Pokalfinale gelingt. Ich wünsche dir viel Erfolg für die aktuelle Quali-Runde. Ich denke, das könnte nochmal eine Herausforderung werden. Das hast du ja auch nochmal dargestellt, dass eben durch die Punktehalbierung da eine große Herausforderung ist. Man dann schneller in einer schwierigen Situation, ist als man das eigentlich mal dachte, aber ich hoffe einfach, dass die Esprit den Weg, den sie bis jetzt gegangen ist und den du ja auch wirklich bildlich vorgestellt hast, Schritt für Schritt, dass sie den fortsetzt und dann tatsächlich auch in der ersten Bundesliga vielleicht eben dann in der Meisterschaftsrunde sich dort langfristig etabliert. Gerald, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für dich und servus.
1: Ich danke dir. Hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss.
8: Spielerisch und kämpferisch war die Riedermannschaft im Salzburger Millionärsclub jederzeit überlegen. Das 2 zu 0 hielt auch in der zweiten Hälfte, in der die Salzburger ein klein wenig aufkamen. Aber Giovanni Trapattoni musste sich glücklich schätzen, dass Acker drei Treffer nicht umsetzen konnte.
2: Wir hätten eigentlich viel früher
6: das 3 oder 4-0 erzielen können. Es war heute wirklich eine grandiose Leistung von uns vor der Halbzeit schon. Und äh, der Kampf nach der Halbzeit war sensationell. Salzburg-Star Alexander Sickler
8: musste die Stärke von Ried eingestehen.
4: Das muss man ganz klar sagen, es hätte auch drei, vier stehen können. Und unsererseits, ja, sind wir nicht so ins Spiel gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Rieder haben gekämpft. Millionäre hin oder her, das ist komplett egal. Es sind andere Menschen, die kochen andere mit Wasser. Und
3: äh, wenn man so bekämpft wie heute, dann kann man sogar gegen die Millionäre gewinnen.